0: Ja, de, dankjewel Mark voor deze mooie intro. Uh, nogmaals iedereen welkom, ook naast de uh, na namens weer uh, namens Jim, uh, Martijn en mijzelf, uh, Jeroen. Jeroen Heijing, ik mij hem maar even volledig te noemen. Uh, ja, we gaan er een um, leuke avond maken, informatieve avond. Uh, vooral uh, lekker uh, mijmeren naar, uh, naar vroeger. Uh, ...voordat we dat zeggen, er worden wat... ...maar dat hebben, is jullie waarschijnlijk al opgevallen... ...er worden wat foto's gemaakt, wat uh, filmopnames... ...daarnaast, uh, wat wij naast uh, het uitbrengen van boeken en magazines doen... ...maken wij ook één keer per week een, een podcast... Uh, ...elke donderdagavond komt die online... Uh, ...wat wij vandaag allemaal gaan bespreken, gaan we ook opnemen... ...en gaan we ook proberen uit te brengen tot in een, in een podcast... ...dus uh, mocht je het nog een keer terug willen luisteren... ...dan kan dat vanaf morgenavond... ...dus uh, er, is, er zal ook een opname uh, plaatsvinden... Uh, ja, en dan uh, vanavond, uh, Jim. Ja, wij zaten, we zijn natuurlijk al een tijdje een beetje aan het voorbereiden, uh, praten, kijken, dingen. We zijn vanmiddag even naar Caleide geweest. Uh, maar voordat we daar even mee beginnen, uh, ja, welke herinneringen heb je aan het stadion, aan het half verdwenen stadion inmiddels? Nou,
1: ik zou bijna zeggen, habensie eind toende. <laughs> uh, nou, mijn eerste herinnering uh, is, uh, we hebben het vanmiddag ook aan de auto over gehad... Maar dat is eigenlijk dat ik als 13-jarig jongetje naar tv zat te kijken. En Roda het sofia zag. En toen de tijd ja, was, het, was ik echt nog helemaal into voetbal en voetbalplaatjes sparen. En ik hoopte ook, wel wat minder geworden, ik hoopte ook dat elke Nederlandse club dan verder zou komen in Europa. Het was natuurlijk kwartfinale Europa Cup 2. En dat was ja, bloedstollend spannend. Maar ja, jullie weten allemaal hoe het is afgelopen helaas. Maar dat is eigenlijk mijn eerste herinnering aan, aan wat ik me kan herinneren aan... Roda, aan Kaalheide, dat ik, dat ik die beelden zag op tv. En ik kom uit, het, ik kom uit Rotterdam, uit het westen van het land. Dus Kaalheide leek voor mij ook heel ver weg, zeg maar. En uh, het, ja, Toen de tijd vond ik het echt leuk als, een, als buiten de traditionele top drie, als dan een club in Europa meedeed. En Groningen deed dan ook regelmatig mee in Europa. En Groningen en Kaalheide, Groningen was natuurlijk in het noorden en het zuiden, dat leek voor mij heel ver weg. En uh, jaren later ben ik er voor het eerst geweest. En ik heb het nog even opgezocht van de week. Dat was in Oktober 1999, uh, toen ben ik uh, een vriend van mij, die is dus misschien een beetje vroeger hier in de kerk, maar een vriend van mij die studeerde in Maastricht. En die had een vriend weer en die ging altijd met zijn vader naar Roda. En ik ben uh, supporter van Feyenoord, waar Pierre nog heeft gespeeld. En uh, René natuurlijk ook. Ik heb hier trouwens nog een hele mooie kaart van, van vroeger. Ik heb ooit in 1987, heb ik dus jouw handtekening gehad. <laughs>
0: Nog weer dat Feyenoord-sausje,
1: ja, ja. Maar goed, daar, daar hebben we het verder niet over. Maar uh, in 1999, toen gingen wij dus uh, met de trein van de Maastricht naar Kaalheide. En uh, ik weet er niet zo gek veel meer van, maar ik weet wel dat we daar op een stationnetje aankwamen. En volgens mij bestaat het niet meer. Ik heb vanmiddag aan Mark gevraagd, die net de introductie deed. Het was waarschijnlijk Kerkrade West. En we moesten heel lang lopen, voor mijn gevoel, ergens door een veld. En het was allemaal niet zo goed verlicht. En in de verte zag je natuurlijk die... Lichtmasten, nou dat is een magisch moment, elke voetballiefhebber. als je in de verte die lichtmasten ziet, want dan ga je ook sneller lopen. En het was op een vrijdagavond dacht ik, en het was allemaal een beetje, ja het was donker, een beetje zo obscuur. En toen uh, kwamen we bij die hoofdtribune daar aan, en uh, ik had toen, ik deed een school van hè, dus ik had ook een pestkaart. En uh, voor die vriend van mij had ik ook een perskaart, die andere vriend met, met, met zijn vader, die zat op de Noordtribune geloof ik. En uh, dus wij lieten gewoon die pestkaart zo zien, die supposed. post. ah ja, maar die, maar, loop, is goed, loop maar door. En toen gingen wij, ik heb hier toevallig een foto uit het boek voor me, van Kaal Heide. En toen gingen wij hier helemaal in het hoekje zitten. Helemaal links hier. En er zat een, uh, ja, ik, dat was ook een fijn sport, die was ontzettend uh, dronken. Dus je zat een beetje te lallen en zo. En uh, ja we zaten helemaal links, dus we konden ook het veld niet echt goed zien, zeg maar. Uh, niet allemaal goed zien. En die gozer die zat de hele tijd zo naast, de hele tijd te vervelen. Dus we dachten, ja, we gaan weg daar, weet je wel. Dus uh, dacht, nou, dan gaan we toch naar die officiële pestribune. Dus weer met die kaart wapperen. Maar die pestribune zat dus bij elkaar heide op het dak. Wat ik niet wist. Dus we kwamen daar binnen. Ja, helemaal vol. Ja, shit man, dan kunnen we hier ook al niet zitten. En toen hebben we dus de wedstrijd uiteindelijk, zeg maar, op dat dak, op dat balkon, hebben we de hele wedstrijd gevolgd. 90 minuten lang. Overigens, verloren 2-1. Wel vroeg door was het John dalton maar uiteindelijk 2-1 verloren. Dus dat is mijn eerste, ja, mijn eerste herinnering dat ik er zelf was. En daarna ben ik ook niet meer geweest, want de volgende editie van Roda Feyenoord was in het Parkstad Limburg Stadion. 1-0, eh, de Regilio Vrede. Van de, van de feitjes en de statistieken, ja, goed ja, dat ja. je dat allemaal Kijk, nog... Dat, dat, dat wist ik, dat vrede scoorde, ik heb niet opgezocht.
0: Hey, en, uh, nou ja, ik, ik ben iets, uh, iets jonger dan jij bent, ik kom uit de uh, tachtig. Ik kan me die avond met, uh, met Sofia nog wel, uh, wel goed herinneren. In die zin, ik was acht, negen jaar oud. En uh, dan was het inderdaad dat je door de week Europees voetbal mocht kijken en mocht opblijven om dat te zien. En wat mij nog op mijn bijstaat is natuurlijk die, die wedstrijd. Uh, vooral Boerenbach ook, uh, met, de, met de penalties. Maar ook dat ik die teleurstelling... terwijl ik, ik ben geen rode JC, maar de teleurstelling... dat een Nederlandse ploeg... en gevoelsmatig, dat vinden we Nederlands overigens altijd... maar onterecht uitlag... dat staat mij nog heel erg bij. Uh, ik heb helaas nooit op uh, Kalheide mogen zijn... tot, uh, tot aan vandaag. Um, jouw verhaal wat je net schetst... Uh, we zijn vanmiddag even met, uh, met de rondleiding met Mark... Uh, hebben we even een kijkje mogen nemen op het veld... en ook nog binnen voor wat, uh, wat er over is. Um, zoveel jaar later... Wat, ja, nu komt de cliché-vraag. Wat ging er nu door je heen, Jim?
2: Ja.
1: ja, kijk, de ligging is natuurlijk heel mooi. En je ziet natuurlijk die contouren nog helemaal. Die is weg. Maar je ziet natuurlijk wel die, die, die boog en die, 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 die traptreden zie je nog. En volgens mij is het het enige stadion, of enige stadion in Nederland was, of nog steeds is, zeg maar een beetje, waar je bomen hebt in het stadion. Dat viel maar op. Nergens bomen in het stadion. Maar als je iedere hek hekken doorgaat van kaalheid, zie je bomen. Ja, dat vond ik ook wel apart. Ja, van vroeger was het natuurlijk, kijk, we zijn nu allemaal heel nostalgisch, hè? maar vroeger was het natuurlijk altijd zo ja, Kaalheide. Dat zullen heel veel voetballiefhebbers van buiten Kerkrade of anders... Ja, Kaalheide, ja, die klote sintelbaan, dat is ja. natuurlijk altijd iets van vroeger. Maar nu vinden we dat allemaal mooi. Eigenlijk uh, de Goffert was eigenlijk ook achteraf mooi van lelijkheid met die wielerbaan, dat soort dingen. En uh, ja, het is jammer, maar uh, ja, maar goed, misschien komen we zometeen met de gasten nog op. Ik vroeg ook aan Mark van ja, is het nou een uiteindelijk toch misschien beter geweest voor de club naar nou, ja, Parks tot Limburg? Stuien. Maar dan komen we misschien met, uh, met Martijn of een van de gasten wel op. Ja, uh, maar dat gevoel bekroop mij wel van: nou ja, het is wel mooi hier, maar. Ja, eigenlijk niet meer van deze tijd. Nee, nee. Van, oh, hoe, hoe nostalgisch ik ook
0: ben. Ja, nee, ja, en dat is natuurlijk nu wat je. Als liefhebben nu is dat veel stadions natuurlijk op elkaar lijken. Vroeger ja. had het allemaal een eigen identiteit. En daar was uh, Karl Heijden er natuurlijk ook eentje van. Um, nou ja, goed. We hebben ook daarna zijn we nog even in het, uh, in het Roda Museum geweest. Uh, daar zien we hier een hele hoop attributen van. Daar komen we straks ook nog wel eventjes op terug. Maar dat brengt je inderdaad weer even terug in de tijd. Wij als buitenstaanden van uh, de eind jaren 80, begin jaren 90. Um, inderdaad, je had het al even over de gasten. Um, ik heb naast mij zitten uh, Martijn. Martijn, goeie, goedenavond.
1: Martijn Svillens. Dus zijn achternaam was nog niet... Uh,
3: sorry, uh, Martijn avond. Goedenavond. Goedenavond. Uh,
0: Pierre, René en uh, ik moet even om die immense beker heen kijken. Uh, uh, Marcel, uh, goedenavond. Uh, laat ik even bij, uh, ik kom zo meteen bij jou. Met, uh, gaan we naar het boek toe. Uh, Pierre, we hebben inderdaad twee microfoons liggen. Uh, Benut ze alsjeblieft. Uh, je hoort yes. net... Ik, doet hij het?
4: Hij doet het. Ja, ah, ja. Mij, ja hij, hij doet, doet
0: het. Doet het. Ja. Je hoorde de verhaal van, van Jim en in mindere mate iets van mij. Uh, herken jij daar iets in? Uh, je hebt het natuurlijk zelf gespeeld, maar ook ja, dat, dat geromantiseerd over?
4: Nou, het, uh, het was natuurlijk op zich wel dat uh, over de stand Dat was natuurlijk eigenlijk toen ook wel een stukje een, een fenomeen. Uh, en, uh, ja, er waren natuurlijk wel goede potjes bij uh, waar dat publiek je dan toch wel meenam. Ja. Uh, de, uh, de Sintelbaan wordt genoemd. Ja, die was toch? Die was niet belangrijk. Hè? Die, die staandribune, daar, daar zaten de mensen. De echte, noem maar even, uh, ja. zonder de andere tekorten te doen. Maar uh, het was wel een stadion waar toch wel de sfeer zat. Ja. En, en in mijn tijd, uh, 85-90, uh, was er ook nog redelijk succes. Uh, met, uh, met Europese wedstrijden en bekerwedstrijden. En, ja, uh, eigenlijk een topstadion in die tijd. Ja. En of het beter is dan nu. Ja. Dat, mag, uh, dat mag iedereen invullen.
0: Ja, de eisen en wensen liggen natuurlijk ook wat anders. Hè. Je wil ook uh, qua sponsoren en dingen wil je ook kunnen bieden. Dat was wat anders dan nu. Uh, en, 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 en René, uh, als ik aan jou vraag van uh, uh, wat was Kaal Heide voor jou? Wat, wat komt dan in het eerste in jou op?
5: kaal Heide was voor mij in mijn thuishaven. Ik kwam toen van amateur volgens mij in 1979, 80. En ik kwam rechts van amateurs, daar heb ik een half jaar bij tweede gespeeld. En toen uh, heb ik een voetprofcontract uh, uh, getekend. En toen ben ik uh, ja, eigenlijk betaald voetballer geworden, dus eigenlijk ging dat heel uh, vanzelf spreken. Maar gaan Heide was altijd mijn thuishaven.
0: Yeah.
5: Ook toen ik naar Feyenoord ging. Uh, Rode was mijn hobby en Feyenoord was mijn werk, zo moet je een beetje zien.
0: Oké, okay. Ma Marcel, um, ja, ik kijk er nog even omheen, sorry, maar... Jou dezelfde vraag, Kalheide, wat, wat, wat was dat of wat is dat nog steeds voor jou?
6: Ja, dat is op dit moment even he, nostalgie. <tie> het heeft ook mee te maken dat mijn vader twee jaar geleden overleden is. He, dus ik ben, er, ja, ik, ben er, ik ben er een beetje opgegroeid en geboren. Ja, en wat Kalheide voor vooral was, was gewoon één grote familie. He, en dan een vriend van mij die vroeg van ja, ken je iedereen hier? Ik zeg ja, niet kennen, maar wel van gezicht. En, ja. ja, dat was Kalheide vroeger. Eh, mensen zaten op de zitterbunnen, over de staandebunnen, En mensen gingen, begonnen meestal op de onoverdekte. En gingen dan naar de overdekte, die daar iemand zit die daar ook zo begonnen is. Um, ja, het was gewoon een hechte familie. Het was vaak niet druk, hè, want het wordt wel iets geromantiseerd. Maar er waren ook wedstrijden bij. Dan dus had je gewoon koude kleuren met 1500 man, bij zouden spreken. Um, ja, het was gewoon geweldig. En zeker hè, wat ook Pierre eh, zei dat het druk was als er wedstrijden waren tegen Ajax of Feyenoord. En die eh, Bovendig te staan te winnen zat vol. Dan hadden er eigenlijk maar 4.000 mensen op. Maar dan was hij wel propvol. Ja, ja dat was gewoon een schitterende sfeer. Oké. Okay. Um... Sorry, ik dacht dat je wat wilde vragen. Nee, nee. Nou, nou
1: ja, eigenlijk wel. Maar misschien kwamen ze zo op. Maar ik ga, dan ga ik het nu meteen ja, vragen. Ja, pak je moment. Ja, jij zegt van, uh, uh, daar hing zeg maar een soort uh, familiaire sfeer. Hè? Maar is dat dan in dat nieuwe stadion veel
6: minder geworden? ja. Zeker. Ja, en, en, en er wordt alles aan gedaan om dat ook wel te bewerkstelligen. Dus eh, zeker als je naar de westerboenen kijkt, dan staat ook op zich iedereen wel bij elkaar. En ja, kennen we kennen elkaar ook allemaal wel. Alleen, ja goed, ik, ik ben vorige week 44 geworden. Ik merk toch dat ik ja, ook nu al heel veel in de verleden tijd denk. En ja goed, die, die, die tijd van de jaren 80, 90 hè, kwam vorige week zijn nog tegen. Ja, dan heb ik echt een hele dag goede zin. Ja, een beetje dan. Iemand tegenkomt waar je vroeger tegenop keek. En ik gun dat zo eigenlijk alle jonge mensen. Eh, hier en hier in deze omgeving. Dat het ook dadelijk eh, in, het, in het staan en daarachter eh, gaat plaatsvinden. En dat doen we ook. Eh, met veel mensen die vandaag hier aanwezig zijn. Doen we er ook alles aan. Maar ik ben ook wel reëel. Die sfeer van Kelijde. Maar ook eh, de mindere kanten van Kelijde. Want iemand reageerde later op een Twitter bericht van mij. En hebben ze daar dan die pismeer ook meegenomen. Eh, naar het eh, museum. Eh, dus dat is ook... Dat is ook weer de, de andere kant, maar ja, vandaag zitten we vooral bij elkaar om de mooie kant uh, te bekijken. En, ja, en ik hoop vooral dat we die familie die we waren, die we ook steeds, nog steeds zijn, maar dat we die nog meer gaan worden, met ook wat succes erbij natuurlijk. Ja, dat, is, dat, dat is, zou dat het helemaal mooi zijn. Ja, ja beide. En mijn verleden. Hè? Dus de, als ik naar mezelf kijk, ik ben daar letterlijk opgegroeid. Dus uh, ik was uh, twee, toen uh, speelde ik daar over in de zandbak. En, en je kunt je ook niet voorstellen, die tijd, hè, dat, bijvoorbeeld voetballen, want dat is de tijd dat ik met name klein was. Ja, dat kon gewoon alles. Hè? Het was ook niet professioneel, het was ook gewoon eigen amateurclub. En ik weet nog dat ik uh, in de jaren tachtig, ik stond gewoon uh, naast de, de, de trainer Eikenbroek, stond ik gewoon naast de dugout. Wat eigenlijk ook niet kan, eigenlijk. Dat waren profvoetballers. Dan stond je, gewoon, <laughs> stond je mee te luisteren naar wat, hoe, hoe zij gecoacht werden. Dus, maar het was wel een mooie tijd. Ja, en, 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 en dat stadion, hè. ik kom er nu nog wel eens een paar keer per week. Ja. Ja, ik ben heel eerlijk. Als je daar komt, dat doet je gewoon wat. Maar ja. het heeft ook te maken, nogmaals, met iedereen heeft zo zijn eigen situatie. Ja, nogmaals, eh, ik weet niet of dat misschien. Eh, want vroeger had je, tegenwoordig heb je heel dure catering. Ja, bij ons in de kelder lagen uh, Mars en zo, die lagen uh, flink over datum. En die waren op de zon gewoon verkocht, ja. Hè, worsten en frikandellen. En we die, zitten hier die, nog steeds, dus het is goed. Daarom, gedaan. dus dat daar lag allemaal bij ons thuis in de kelder. In een hele kleine, piepkleine woning. Dus de, ja, dat, dat speelt ook mee, waarom ik daar zeker met sentimenten terug denk.
0: Ja, want uh, uh, daarover gesproken, na het sentiment, En even terugkijken naar vroeger. Ik wil even het bruggetje maken naar, uh, naar Martijn. Uh, ja, verdwenen stadions. Ik denk dat we de titel niet hoeven, hoeven toe te lichten. En, en kijk ook even naar Jim. Um, hoe komen jullie tot het idee. Om, nou, laat ik het anders zeggen. Hoe kwam jij tot het idee dat jij hier een boek over wilde maken? Want, uh, misschien kun je ook even kort vertellen wat het boek verder inhoudt dan alleen natuurlijk Carleiden.
3: Ja, goedenavond allemaal. Um, nou, het is een boek geworden over alle stadions die in de jaren negentig en de Zero's zijn verdwenen uit het betaald voetbal. Uh, clubs die naar een andere, naar een nieuw een, op een andere locatie zijn gegaan. Dus heel veel oude stadions. Eh, die mensen ongetwijfeld allemaal kennen. Zoals de Alkmaarderhout, De Meer, de Beatrixstraat... Um, het Zuiderpark, het Oosterpark. Um, maar, ja. Jij gaf het al aan. Kijk, er is een heleboel sentiment. Uh, een soort van verlangen naar de jaren 80, jaren 90. Um, en ja, we merken dat bij heel veel mensen. Vanuit staantribune is het eigenlijk ook. Eh, staantribune is eigenlijk ook een, een blad. Dat er is voor een bepaalde subcultuur voetballiefhebbers in Nederland. Die, heel veel, of die veel minder op hebben met het moderne voetbal, die veel meer op hebben met, um, ja, met, met, met voetbalclubs die op een bepaalde manier uh, geworteld zijn in een bepaalde wijk of in een bepaalde stad. Met voetbalelftallen waar ze zich aan um, in zekere zin, aan kunnen relateren. Hè? Elftallen die in het verleden natuurlijk vijf, tien jaar lang heel vaak uit Spelers bestond. Uh, elftallen met zes, zeven jongens die. Ja, bij wijze van spreken 1981 al uh, bij, bij Rode speelde... en in 1989 nog steeds bij Rode speelde... en dus ook heel erg tot een verbeelding spreken bij de mensen... waarvan hier dus nu ook gelukkig een paar, uh, paar goede voorbeelden zitten. Um, en dat sentiment, ja, dat is eigenlijk zo gaan leven... dat wij uh, vanuit Staantribune met z'n allen um, een keer bij elkaar zijn gaan zitten... en de vraag, uh, in dit geval vanuit Jim, kwam van... goh, um, je hebt nu al een keer een boek geschreven... over verdwenen profclubs in Nederland... zou je dan ook niet een boek willen schrijven... over verdwenen stadions in Nederland... Marijn is
1: hoofd, verdwenen dingen.
3: <laughs> ja, en nou ja, zo ontstond dus het idee om ook uh, toch kaalheide op te laten nemen in dit boek. Ondanks dat het stadion er nog wel ligt. Maar niet meer um, ja, in dezelfde hoedanigheid als in het verleden. En ja, ook Roda is natuurlijk gewoon verhuisd naar het Parkstad Limburgstadion. En um, ja, vanuit dat eigenlijk datzelfde sentiment. Uh, kijk, bij elk hoofdstuk, het zijn in totaal elf hoofdstukken van elf verdwenen stadions. Ga je toch continu op zoek naar, um, ja, waar ligt, waar ligt het hart van dat oude stadion? Waar, waar ligt dat sentiment? Wat, wat doet een stadion met mensen? En dan, ja, dan kijk je toch in eerste instantie vooral naar hoe mensen um, tegen Kaalheide Heide aankeken landelijk gezien. En dan was het toch heel vaak, nou ja, Jim gaf het ook al aan, hij, die moest dan naar het Rotterdam komen. Maar bij, uh, bij Kaal Heide had, hadden mensen, als je gewoon mensen landelijk vraagt van Goh, Kaal Heide, dan is het altijd. Het ligt zo ver weg, daar had je die Sintelbaan. Het wereld altijd vrij spel. Het was altijd donker, gruzelig. En dan kom je hier om met, te spreken met de oudspelers, met supporters... Uh, met andere mensen die bij de club betrokken zijn geweest. En dan merk je pas die enorme liefde die er uh, op Kaalheide lag voor heel veel mensen. Omdat ze daar aan de hand van hun vader zijn meegenomen naar die elftallen... die tot de verbeelding spraken. Waar natuurlijk de grootste successen van, 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 van Roda... He, die liggen natuurlijk ook op Kaalheide... Dus, het is meer dan nostalgie. Er ligt natuurlijk ook één grote brok geschiedenis op, op Kaalheide. En, um, met name dat, dat, ben nou, net al aangehaald, het familiegevoel. Ik hoorde dat ook heel veel supporters heel veel zeggen van, ja, nu is het, nu ga ik vooral naar Roda kijken. En vroeger zag ik daar ook gezellig met vrienden. En dat zal in zekere zin natuurlijk nog steeds zo zijn. Maar het, het bepaalde familiegevoel. Kijk, alle oudspelers die ik gesproken heb, die noemden de, die noemden de kantine waar sponsors, supporters samen, samen een biertje stonden te drinken. Ja dat verdween ook, hè? Erik van der Leur die gaf dat ook aan, de eerste wedstrijd die ik speelde in het Parks Limburg Limburgstadion had ik het idee dat ik een uitwedstrijd speelde. Omdat in niets meer de herkenbaarheid, het, het gemoedelijke, het familiaire van Kaalheide, dat was een één klap weg. Natuurlijk alle faciliteiten op, op, in het nieuwe stadion veel beter, maar dat familiaire, dat, dat was in één keertje weg. En dat is iets um, wat mij bij Kaalheide heel erg opviel, is zeg maar het contrast. Mensen uh, gewoon in de landen die eigenlijk altijd op een negatieve manier spraken over Kaalheide. En als je spelers en supporters en ook sponsors van Rode aan het woord laat uh, over die tijd. Dan ja, uiteraard wordt het ook wat overgeromantiseerd. Maar iedereen kijkt toch met een heel voldaan en met een heel fijn gevoel terug op, uh, op Kaalheide.
0: Nou, dat is een mooie uitgebreid antwoord op, op de vraag. Hey, en dan uh, 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 ga je in met, met Jim aan de slag. Uh, ga je het vormgeven zeg maar. Um, overigens uh, een stap terug nog, wat zijn jouw ervaringen zelf met Kaalheide geweest?
3: Um, ja ik ben één keer op Kaalheide geweest in 1998 toen won Roda met 5-3 van Fortuna Sittard um, ja dat was mijn eigen ervaring uh, ik kon uit de eigen ervaring meespreken mee over het feit dat uh, alle weerselementen vrij spel hadden op Kaalheide het was koud het was nat en um, ja um, maar ik kan me nog steeds wel iets voorstellen bij waarom mensen Kaalheide missen. Omdat het zo'n uniek en eigen stadion was. Um, ja, Diekman had dat ook wel. Um, maar ja, het, het stadion wat Kaalheide was, dat, dat heeft Nederland nu natuurlijk helemaal niet meer. En toen gaf het ook met zekere kracht aan, aan Roda. Uh, want iedereen die daar op bezoek kwam, uitsupporters, maar ook de spelers van de bezoekende club. Die waren allemaal al 10% gedemotiveerder dan bij een andere uitwedstrijd als ze bij Roda op bezoek kwamen.
1: Dus denk ik wel een verschilletje met Twente. Dat ze daar echt blij zijn met het nieuwe stadion. Je hoort eigenlijk, als ze het over Diekman hebben, hè, dat staat ook in je boek, maar als ze het over Diekman hebben, ik ken ook wel Tukkers. Als ze het over Diekman hebben, ja, dat was allemaal leuk, een goede oudheid. Maar daar missen ze het echt totaal niet, eigenlijk. Die golfsvesten vinden ze veel beter en veel mooier. Er zijn ook veel meer succes behaald. Hè. Uh, landskampioen geworden, uiteindelijk. Tenminste bij NAC, maar wel Landskampioen dat seizoen. Maar bij, uh, was bij Roda niet. Dat is bij... En bij, bij, die, bij heel veel andere stadions overigens ook niet.
0: Um, uh, nee, dat, dat klopt. Dat is, dat is, uh, het schiet nog iets te binnen, ook voor, voor, voor Pierre. Herken uh, je ook dat, dat familiaire wat net uh, door Massel werd genoemd... en ook door Martijn, na aanleiding van interviews? Herken je dat ook, bijvoorbeeld die kantine? Wij ja. zijn, uh, sorry dat ik je bij. maar we zijn vanmiddag ook even mogen tot binnenkijken. Uh, we kwamen volgens mij als eerste binnen Jim Corrigé... Maar, maar volgens mij in de kantine zelf. Ja. Kantine uh,
1: nee. links van de hoofdingang. Ja. We zijn later nog in die business seats geweest waar er ook nog de tapijt ligt van 1985. Ja. Met roda erin en, ja. en
0: balletjes. En, en, en ja. waar de sigarettenpeuken waren uitgedrukt. Ja. Ja.
4: Maar so,
0: herken jij dat, uh, wat, wat vertelde dat, familiaire?
4: Nou, uh, uh, ik noem het even zo: dat de kantine, dat was een beetje de graadmeter van uh, of je een goede of een slechte pot gespeeld had. Oké. Okay. Ja, dan ging je de kantine binnen en, uh, nou ja goed, ik weet nog goed, de eerste wedstrijd scoorde we ook nog tegen Fortuna. En dan is natuurlijk iedereen met een schouderklopje en een uh, top. En uh, drie weken later speel je dus een draak van een wedstrijd. En dan krijg je dus ook uh, van dezelfde mensen het uh, correcte antwoord. Het was helemaal niks. En het is allemaal een beetje verplaatst van de kantine naar uh, spelershome. En daar en, en is toch een stukje in verloren. Uh, tenminste, wat ik altijd wel prettig vond, het, het contact met de supporters. En ja. dat is een beetje verloren gegaan met de opbouw in de nieuwe stadions.
0: Ja, want je geeft dat een beetje aan, maar het contact met supporters was dus heel, ja, uh, ja. ja uh, letterlijk, nou, of uh, close, zeg maar. Ja,
4: ja, tenminste, ik heb dat wel altijd zo gevaren, want ik, ik zat altijd de wedstrijd, wel in de kantine. En uh, ja, uh, het was goed als je goed gespeeld had, ja.
0: Ja, en uh, wij hebben vanmiddag ook, uh, nou, die is dan helaas net weggehaald, hè, Jim, de, de, de spelerstunnel. Ja. Uh, ja, je ziet
1: nog wel waar de ingang was, zeg maar, maar die ja, we hebben de kogel gezien, dat is niet zo bijzonder. Nee, <laughs> maar,
0: uh, nee maar het, wel, het ja. gaf wel een beetje goed weer uh, waar de spelers tunnel liep. Uh, René, hoe, wat, 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 ja, wat voor spelers -tunnel was dat? Ik zat daarna te kijken, we mochten er niet meer in omdat dat allemaal weg was. Het leek wel heel nauw. En uh, we hadden het ook met, met Mark er wel even over. Daar, daar moet genoeg gebeurd zijn in die spelers -tunnel. Ja,
5: dat was een heel apart ding. Ik kan me nog herinneren, we gingen ook wel eens door de, onder de, onder de Z-tribune. ging gingen ook wel eens naar buiten, jongens. Dreek reek al. Ah, ik, weet, ik weet niet hoe die, die combinatie was. Ja. Ja, en die kut trap, die kan ik nog wel herinneren. <laughs> he? Als je die noppen aan had, dan lag je bijna op je bek van, uh, ja, ah. dat was een klote trap was dat. Maar we gingen ook wel eens onder de, de zitterbunnen gingen ook wel eens naar buiten, weet ik wel. Ja. ja. Het had wel iets, maar goed. Kijk, Kaleij had voor mij alles. Ja. Ik was niet anders gewend, Dat was gewoon mijn thuishaven. Het was helemaal geen luxe. Luxe ja, bestond gewoon niet op Kaleijde. Nee. Maar goed, wij waren dat gewend. En als zoals nieuwe spelers kwamen, ja, die moesten er echt aan wennen van wat is dit van oude lenen. Maar voor ons was dat, ja, was dat heel normaal.
0: Ja, want dan heb je natuurlijk vergelijksmateriaal bij de clubs waar je dan op bezoek komt. Ja, en dan ja, dacht ik... je niet dan af en toe van een oude nou, meuk? Nee.
5: Uh... nee, zo heb ik het nooit gezien en nooit ervaren. Het was van ons en ja goed, en wij, ja, goed wij speelden altijd heel graag. En uh, ja, vooral thuis en ja. laat maar komen tegen wie we ook spelen, Dus uh, okay. dat gevoel hadden we wel heel erg.
0: En, en, en Marcel, uh, waar stond jij precies in het stadion? Ja goed,
5: ik, uh, ik, heb, ik heb nooit gestaan.
6: Omdat ik heb altijd... Het uh, komt dan ons zo geen beetje. Ik ben, uh, met zes jaar uh, verkort ik wel het programma boekjes. Dat had te maken met dat mijn vader dat allemaal regende met de sponsorsvereniging. Ja. En uh, daarna heb ik ook altijd gewerkt bij Roda. Dus, uh, toen in die tijd hadden, deden ze ook nog de speelsom. Uh, daarvoor kan ik me herinneren dat als ze uh, het uh, bier te langzaam kreeg, dat hij zelf achter de tap kwam staan. Om even aan te geven hoe die tijd toen was. Hè. Dus uh, ja. de spelers deden dat gewoon zelf. Um, en later heb ik bij Rode ook altijd gewoon altijd gewerkt um, en daarom zat ik altijd uh, gewoon op de hoofd te bevinden, want dat was dan handig, en ik ben eigenlijk pas in het nieuwe stadion ben ik eigenlijk pas met mijn vrienden naar Rode gegaan okay. ik heb dat ook wel eens gemist maar aan de andere kant daardoor ook wel weer heel hele, hele andere mooie dingen mogen meemaken bijvoorbeeld in het jaar 94, 95 heb ik dan daardoor van dichtbij kunnen meemaken um, en wat ik dan zelf gewoon heel mooi vind, hè, want je had het net een paar keer over die vergelijking als ik dus naar mezelf kijk, ik heb er altijd in die wolken gewerkt en letterlijk gewoon, als daar een motor methode kwam, noem maar even, de mensen die geld gaven, boeiden het helemaal niet als je een wijnglas zo gaf, zeg maar. Even, zonder etiketten, dat was gewoon, dat, dat was Rora, zeg maar. Um, ik ik werkte ook met mijn zut en zo, bla bla. Alleen, toen kwam het nieuwe stadion, en ik weet nog, dat was allemaal, business to business, dat moest allemaal goed geregeld worden. Um, en ik, ik heb zelf gestudeerd, economie, dus ik snap het allemaal, maar dat had gewoon helemaal niks met voetbal te maken. He. Ik kwam met genadekoquetten in plaats van de goede van Grinelle. En wat ik me gek goed kan herinneren, is men stopte nu over. De horeca ging naar, um, naar Martiner, dat, dat bedrijf wat, he, van die vliegtuig. En ik weet nog dat mijn vader vroeg, jong, wat ze wel merken". En ik ging er eerst keer kijken, en die hadden van die matrozenpakjes aan. Ja, nou, ik zeg, dus, ik denk het is niet, dank. Dus he, meteen zei "Ik ga ik dus niet doen. En... Ook dit is nostalgie. En, ook, hè, en ik snap, hè, we hebben geld verdienen. En ook de eerste jaren in het nieuwe stadion waren natuurlijk ook wel gewoon nog prima. Hè. We hebben goed, goed geposteerd. Alleen als voetbalsupporter, als mensen zoals we hier zitten, nou, was dat gewoon verschrikkelijk. Het had gewoon niks te maken met alles wat daar was. En dus rationeel kun je het wel redeneren. Je wist je ook, er moest geld verdiend worden. Als je bij de testen kwam toen ik met was, dan kreeg je ook, weet ik wat, luxe kaviaar beneden aan de, ja. de ingang en oras je moest je doen kopen als we buiten alleen dat geeft wel aan denk ik waarom vandaag ook weer toch, toch best veel mensen hier zitten omdat dit is gewoon het echte voetballen
0: ja um, Martijn uh, nog even terug naar je boek uh, dan ga je van start uh, hoe, hoe ga je van start waar begin je heb je had je een bepaald plan of
3: nou ik ik word volgende maand 44 uh, dus ik ben in dezelfde tijd opgegroeid, maar ook opgegroeid met elftallen die ook voor mij, met de Panini albums van eind jaren tachtig, de eerste ervaringen zelf in het stadion eind jaren tachtig. Met elftallen die alle overal tot de verbeelding spraken. Dus niet alleen elftallen, dat was, dat was een Sittard, zo, dat was een Kerkrader, zo, dat was een Groningen, zo, dat was in Den Haag zo. Met allemaal voetballers die bij de eigen aanhanger, dat is ook een soort van rode draad dat die terugkomt in verdwenen stadions. Met allemaal elftallen en spelers die tot de verbeelding spraken. Dus op het moment dat je dan gaat kijken van welke spelers passen bij die stadions. Dan, dan, dan kijk je natuurlijk toch naar bepaalde lichtingen. En dan probeer je eigenlijk per decennium. Dus eigenlijk per tien jaar er iemand uit te pakken. Die heel goed kan vertellen over die tijd. Ja en omdat wij, ja wij heten staantribune. Dus de, de, de mensen die ook op die staantribunes hebben gestaan. Dat zijn de mensen natuurlijk die we uh, ook aan het woord wilden laten. En ja dan ga je op zoek naar de supporters. Uh, ja en... Ja goed, de meeste clubs hebben natuurlijk supporters uh, in allerlei generaties die dus dat ook allemaal meegemaakt hebben. Uh, en sommige stadions zijn ook relatief laat natuurlijk ook pas verdwenen. Ja, en daar ook bij aangeklopt. Ja, en wat je dan al heel snel merkt is dat iedereen ook heel erg graag wil meewerken. En ook die, uh, ja, die nostalgische gevoelens graag, graag wil delen. En Jim, is
0: het voor jou, uh, het eindresultaat ligt hier. Uh, is, is dit wat jij in je hoofd had of is het?
1: Beetje preken op eigen prog. Nee, natuurlijk. dat mag. Zijn nee, nee, voor. nee. Ja, nee. Het is. Kijk, uh, die verhalen van Martijn die zijn heel. Tof, ze zijn ook gewoon heel herkenbaar. Dus het maakt niet uit of je fan bent van Roda of van Fortuna. Of van Feyenoord of zo. Je kan je gewoon heel erg herkennen in die verhalen. Wat Martijn ook zegt. Van, uh, ik, uh, ik vond die, die spelers van toen. Ik, ik, als je mij nu die elftal foto's laat zien. Nou, ik kan ze bijna allemaal opnoemen van Roda of van Fortuna of van Ajax of PSV. Maar ook van. Van Haarlem en zo Want was ik gewoon klein en dat, dat nam ik meer in me op en zo. Was ik helemaal gek van voetbal. En uh, die spelers bleven inderdaad ook langer, uh, wat Martijn zegt. En ik had ook bij die, bij die clubs dat ik vaak favorieten, weet je wel. Bij Groningen, Jan van Dijk. Ik, had allemaal van die, ik vond het mooi al die clubspelers. Sheer Hans, Zo was altijd mijn, mijn favoriet bij Roda. Want hij had een mooie ketting zo over zijn shirt en die keek een beetje zo bozig. En die ging voorop in de strijd. Ja, dat spreekt heel veel supporters. Ja. Of je nou voor Roda bent of voor Ajax of voor Feyenoord spreekt dat mensen aan. Weet je wel? En dat zit allemaal, die, al die gevoelens van vroeger, dat zit in het boek. Maar wat ook leuk is, dat Martijn, dat hebben we het niet verteld, uh, hij heeft ook, het gaat niet alleen maar over vroeger, er zijn ook, zeg maar, hij heeft ook de bestuurders geïnterviewd, dus hij heeft uh, van Praag, van Ajax, en prima uh, van der Velde van Herenveen en Scheringa van AZ, onder andere Jan Smit van Heracles, en die heeft die gevraagd van, goh, waarom zijn jullie naar die stadions gegaan? En dan komt er ook een heel goed en logisch verhaal ook vaak uit. Rode heeft hier dan niet uh, mensen gesproken, zeg maar op, da op dat vlak, maar wel weer andere mensen. En, uh, dus het is niet alleen maar over vroeger en het is, uh, het is ook goed dat dat ook in het boek staat. Dus het is een compleet verhaal over die stadions. Niet alleen maar van vroeger was alles beter, maar ook van waarom zijn naar die stadions gegaan en sommige clubs zijn natuurlijk wel echt, zoals uh, AZ en Twente, Ajax ook, natuurlijk uiteindelijk wel op vooruit gegaan. Hoewel ze in Amsterdam ook nog vaak met nostalgische gevoelens naar nee, in meer kijken, maar goed, dat, dat, dat kon gewoon niet meer. Voor de club wat, wat eigenlijk toen was, met Europa Cup gewonnen, dus dat, dat kon gewoon niet meer. Nee. Dus dat vind ik leuk aan het boek, dat het niet alleen maar van vroeger was alles beter, maar het druipt natuurlijk wel vanaf. En ook, ja, combinatie met al die foto's, waar de jongens van het uh, Roda Museum ook aan, aan meegeholpen hebben. Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi om dat uh, terug te zien. Dus ik wou weer even 13, 14 jaar.
0: Ja. En, uh, is er nu een stadion nummer 12 die als uh, eerste moet gaan voor deel 2 van verdwenen stadions? Ja. Nou, dat kan Martijn wel vertellen.
3: Ja, dat is een vrij logisch eigenlijk. Dat is het Cambuurstadion. Dus ja, ik weet dat het echt een eindrijden van een vier is. Maar als je. Ja, als je echt nog een, echt, het gevoel wil herbeleven, bijna van een, een, een stadion lekker midden in de woonwijk. Met een wat, wat een rauwe randje. Uh, ja, dan is dat wel echt een, een aanrader, want dat gaat dus bijna ook verdwijnen. Um, maar. Om daar meteen ook wat, wat, wat aansluiting te vinden bij het verhaal waarbij we hier, hier zitten, is dat wel in Leeuwarden op dit moment, uh, die hebben ook de hogeschool in Leeuwarden in het, uh, erbij gehaald, om te zeggen van, ja jongens, we gaan hier nu die wijk verlaten. Dus het hart van die wijk is dadelijk in een, in een klap weg. En hoe kunnen we de sterke elementen, dus alles wat passend is bij het huidige Kambuurstadion, hoe kunnen we dat dadelijk kopiëren naar ons nieuwe stadion? Dus niet alleen de blauw-gele stoeltjes en dan zijn we dus Kambuur. Nee, ook kijken hoe je de clubcultuur kan bewaken. Dat wil nog niet zeggen dat dat gaat lukken. Maar dat is een, een element waar nu bij Cambuur over uh, na wordt gedacht. En dat is wel iets wat in dit, in dit boek wel heel duidelijk naar voren komt. Al die andere clubs, en eigenlijk allemaal hier die, die erin staan, die hebben daar allemaal niet over nagedacht. Ja. Dus ook in het nieuwe stadion zijn ze er soms heel erg op vooruit gegaan. Bij Twente en AZ meer dan vooruit. Maar ook in, in Amsterdam, ook bij Ajax, hebben ze 15 tot 20 jaar nodig gehad om het huidige, de, 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 de jonge Cruijff arena nu heet die ook zo, in plaats van de Amsterdam Arena, om die ook eigen te maken. Want de eerste 15 jaar was het geen Ajax stadion, helemaal niks. Um, en dat geldt natuurlijk voor heel veel stadions, veranderde kleur. En uh, zo, daar kan zomaar een andere club in gaan, uh, in gaan spelen. Dat zie je dan in, in kerkraden wel wat minder. Maar het is wel zo dat het echte typische kaalheidegevoel niet gekopieerd kon worden, uh, omdat er ook niet over nagedacht is. En dat geldt... Ja, dat geldt voor heel veel van die clubs. Of eigenlijk voor allemaal.
1: Ja, ze, ze praten niet met de, met de cultuurbewakers. Hè? Ze hebben niet met de supporters gesproken over van... Goh, wat willen jullie nou in het Limburg Stadium toch? Denk ik. Of ben je er ooit over geïnformeerd?
6: Ik weet dat daar Maurice... denk ik, daar iets meer over weet. Je bent er toen wel bij betrokken geweest, hè? Toch? Ja, dat klopt inderdaad. Maurice uh, Telen van uh, Collega Podcast, The Voice of Klein. <laughs>
7: Nou ja, ik denk twee dingen die er gebeuren met, met het gaan naar een nieuw stadion. De vercommercialisering die, die sloeg helemaal door. Dus er werd inderdaad, zoals jij dat net noemde Marcel, met allerlei bedrijven die werden, die werden erbij gehaald om dingen te gaan doen. Er was totaal geen gevoel meer voor zowel sponsoren als voor fans. Ik weet dat wij toen op Midden-Noord stonden toen we gingen, moesten gaan verhuizen. En Het eerste wat wij zeiden is, wij willen in dat nieuwe stadion ook weer op die zuidtribune in het midden komen te zitten. En dat is niet gebruikelijk, want iedereen werd als zijn doel geduwd. Uiteindelijk hebben we dat met heel veel moeite voor elkaar gekregen om daar met een mannetje of 120, 130 denk ik, te beginnen op Zuid. Maar de club wilde daar vooral de duurste plaatsen gaan verkopen en certificaten en allerlei toestanden. Dus daar begonnen we dan mee. We voelden ons al totaal niet gehoord bij die hele move naar dat nieuwe stadion. Jullie gaan maar achter de, achter de, achter de goal staan en we richten daar even zelf een sportvereniging op die vooral naar de pijpen van de club danst. Maar dat moet je net doen, uh, richting de harde kern van een, uh, van een club. Dus er werd alles tegen gedaan. Dus, dus de verhouding tussen club en fans ging alleen daar al, daardoor al uh, verder uit elkaar. Uh, en hetzelfde geldt denk ik ook voor sponsoren die, uh, die gesplitst werden. Daar werden allemaal groeperingen van gemaakt. Uh, dus die eenheid uh, binnen de club, die was uh, heel erg snel om zeep geholpen. Ja. Uh, dus dat, dat is één element. En, en tweede, inderdaad, ik ga het toch noemen. Uh, de manier waarop je ook met je oude stadion omgaat, uh, heeft daar ook mee te maken. We zien nu deze week of afgelopen week weer de sloop van, uh, van die uh, tribunes. En ik kan me dat voorstellen. Uh, uiteindelijk moet er iets mee gebeuren. En ik het heeft ook niet de hoogste prioriteit om het stadion uh, uh, te houden. Dat snap ik allemaal. Ondanks dat het pijn doet. Uh, maar vanaf het begin heeft de club dat stadion eigenlijk laten vallen als een baksteen. Uh, het werd gewoon, men liet het verloederen. We gingen tribunes lopen omdat er beton erin in zat. En dat snap ik ook nog. Alleen de fans werden er niet bij betrokken. Dus je werd niet geïnformeerd. Uiteindelijk moesten we dan zelf op het laatste moment... nog even met een grote piero-show of zo... bij een wedstrijdje van de tweede afscheid nemen. De, de is hetzelfde verhaal. Nu weer met deze tribune. Ik weet niet hoeveel mensen in deze zaal... maar ik weet zeker dat het er een hele hoop zijn... de afgelopen weken nog even snel zijn langsgegaan. Om naar het stadion te kijken. Ik ben er vorige week met mijn zoontje uit school... meteen, met, van negen jaar, even snel een paar foto's gaan maken. De club heeft er totaal geen gevoel voor... wat er met dat stadion... Gebeurt. En wat dat, hoe dat nog leeft onder de fans. En alleen dat, dat feit al, dat het stadion weggaat, dat is één. Maar de manier waarop je, de, als club, een geprek aan inzicht geven over wat dat betekent, is een heel ander verhaal. En dat, dat is denk ik wat typeert wat er met heel veel clubs en stadions is gebeurd.
0: Ja, waar, waar zit dat dan specifiek bij Roda in, Zitten dan mensen die daar geen gevoel mee hebben? Of dat niet mee hebben gemaakt?
7: Nou, dat zal, dat zal wel een combinatie van dingen zijn. Um, uh, en ik snap dat er een hele nieuwe lichting, uh, lui in, in bestuur, uh, et cetera, zit maar dan leg je toch je oor te luisteren bij... kijk eens wat hier in deze ruimte zit. Eh, mensen die dat, die dat wel weten, die daar ja. wel gevoel voor hebben. En die er wel voor kunnen zorgen dat je samen die, die, die weg bewandelt van... We, gaan, we moeten naar een nieuw stadion. Eh, en wat doen we dan? Hoe betrekken we de fans daarbij? Ja. En ook, hoe nemen we afscheid van het oude stadion? En dat klinkt heel erg sentimenteel. Maar ja, voetbal is emotie, toch? Nou ja, en het, 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 het verbaast me aan de ene kant ook wel een beetje. Want
0: wij zijn eh, Mark heeft ons een beetje vandaag op sleeptaal genomen... We zijn naar Kalheide geweest, werden we hartelijk ontvangen door Wiel, Slangen, zeg ik het goed? Ja? We, we, die liet ons alles even mooi zien hoe het, wat, waar we nog, konden, uh, waar we nog uh, konden lopen zonder helm, zeg maar. Uh, en daarna uh, nou, gingen we even eten, maar zijn we naar uh, de jongens van het Roda Museum, of in ieder geval die alle dingen, nou, die onder andere hier staat. Uh, dus er zijn zeker mensen die dat zouden kunnen doen. Absoluut. Daar nee. De,
7: de, de jeugdopleiding zit er nog. er zijn heel veel mensen die nog steeds bij de club werken, die dat gevoel wel hebben. Maar er wordt niet naar geluisterd of dat nu de mannen zoals hier tegenover me en naast me zitten, als, als oudspelers spelers uh, Of de verschillende fans. Uh, ja, ja. Dat, is, dat is het lijkt.
0: Wat, wat, uh, Pierre, René, uh, of misschien uh, kunnen de andere heren ja. willen daar misschien wat over zeggen. Herkennen jullie dit een beetje met de band, met de club? Uh, zijn er bijvoorbeeld uh, reunies of komen jullie wel eens bij elkaar met een bepaalde spelersgroepen, of spelersperiode? <laughs>
5: nou, toevallig hebben we afgelopen zaterdag een reunie gehad. Ja. Ja. Maar die werd niet georganiseerd door Rodem, maar door Pierre Bletler. Die heeft huh? dat in het leven geroepen. Dat wil al heel wat zeggen dat één uh, individu dat uh, op, uh, op zich gaat nemen, en ik hoorde dat het in de portefeuille van Rode IC, maar dat laten ze ook liggen. En ja, het is totaal geen podium voor oud-spelers om die te, uh, bij de club te betrekken en wat voor functie dan ook. Hm. Dat hebben ze altijd uh, ja, hebben ze nooit van gebruik van gemaakt. Dat vind ik heel vreemd.
1: Kan je wel naar wedstrijden, zeg maar, als je wil. Oh, ja, dat wel. Dat, okay. dat is
5: op dit moment wel goed geregeld, maar dat okay. was ook jarenlang uh, not, not done. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, 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 op dat, dat gebied duw. hebben ja. ze elke boot gemist. Dat vind ik wel heel erg jammer.
8: Ja, René, maar toch uh, hang ik daarop in. <coughs> ik denk dat vele mensen helemaal niet weten wat rode JC betekent. Als je vroeger bij Rode JC kwam, dat was gewoon alles. Je kwam het veld opgelopen om één uur al. Daar staan de mensen daar. Je kijkt naar je ouders, die staan er. En dan gaat er een gevoel door je heen, wat niemand kan beschrijven. Je moet dat meegemaakt hebben. Jullie kunnen daar helemaal niet over meepraten. Want jullie hebben het niet meegemaakt. Daar ben ik gewoon eerlijk in. Het is een stadion, iedereen zei natuurlijk, die kut centerbaan, die ligt er. Maar die centerbaan was voor ons heel normaal. Ja. Dat, we wisten niet anders. Maar die centerbaan was wel zo. Dat elke tegenstander die kwam, met knik in de knieën kwam. Waarom? Dat is rode IC. En als, je dat soms, als, je, als ik dat nu zie. Het grote verschil is de mensen wat nu begonnen zijn en de mensen wat vroeger begonnen zijn. Bij ons was het normaal de poetsvrouw, uh, meneer Bakker, uh, Nol Hendrik, Piquet, de man uh, die de kleren, uh, de schoenen poetsde. Dat was precies evenveel. Begrijp je? Dat, als, dat is gewoon, dat was roda. Ja. En wat is nou tegenwoordig? Dan komen we dan terug op de, met de kaartjes. Zeg dat. Ik heb toevallig twee kaartjes voor leven gekregen, maar ik moet bellen. Of misschien alsjeblieft twee kaartjes kunnen hebben. Ja. Dit is gewoon belachelijk hoe mensen met je omgaan in een nieuwe stadion. Vroeger in het oude stadion, jongens, het was heel dag en nacht verschil. Elke tegenstander kwam de knik in de knieën. Dat was gewoon rode zee. En dat was, iedereen was ook bereid. dat was ook, het zie je nou op het veld niet terug. En dat was vroeger wel. Iedereen was bereid om voor elkaar te knokken. voor voor elkaar door het vuur te gaan. Dat was Roda. Ja. En dan had je ook nog 8.000 of 10.000 van die beklopte, schitterende geosters. <laughs> het is gewoon zo. Ja. ja, nee, die trekken je er doorheen. Ja. En dat is... Kijk, en, dat kunnen jullie niet over mee. Dat hebben jullie niet meegemaakt. Je moet het veld opkomen om half drie en ze beginnen. Luister, dan kijk je kippenvel. En dan weet je van, je kan niet kapot gaan. En dat is wat wij voor leven. Dat is het gewoon. Dat is Roda.
0: Hoe, hoe vaak ben jij nog, uh, als teruggekeerd naar... Uh... Heel weinig. Heel weinig. En ook niet nu het bekend is, hè. het scorebord is uh, gered, de, 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 de tribunes ik, gaan weg.
8: Ik uh, ben toevallig, omdat ik uh, ergens uh, in de ander werk doe, ben ik toevallig gisteren nog uh, langs het stadion gelopen met enkele mensen. Ja. En dan heb ik heb nog naar de boom gekeken van Hens Fischer. En als ik, dat, als ik dat nou hoor, dat die misschien verdwijnen moet, dan doet het je toch pijn in het lijf. Ja. Als je ziet, toen Hens begraven werd, hoeveel mensen van de Rode JC daar waren... Ik moet zeggen, waren, toen was het nieuwe stadion er. al. Niks. En dan denk ik bij mezelf, jongens. Hebben ze dat verdiend, de mensen die alles voor roda hebben gedaan, waar niemand voor komt? Dat doet je pijn een jaar. Ja, ja dat kan ik me Geen goed doen. Kijk maar, die gewone jongens van ons. Wij waren er wel. <coughs> Begrijp je? En dan denk ik, nou een nieuwe stadion, denk ik, dat is toch niet roda?
0: Nee, het is niet, dat is niet zo roda.
8: Hoe hard het klinkt, ja. maar ik zie het zo.
0: Maurice, jij wat, uh, of Maurice, sorry, uh, Marcel?
6: Ja, ik wil er toch wel iets te zeggen. Ik wil er nee, toch wel een beetje een positieve draai aan geven. Want ik ben het helemaal met Jean eens. Ik ben alleen, probeer altijd wel de laatste tijd iets met te zeggen van, uh, nu zeker is allemaal nog niet allemaal geweldig. Maar ik zie toch wel hele mooie dingen ontstaan. Want ik vind het toch belangrijk om te benoemen dat eind de jaren 2000, door en met eigenlijk bij wijze van spreken twee, drie jaar geleden, die bestuurders, die hebben naar mijn mening gefaald. Die, daar wordt te weinig naar gekeken. Die krijgen te vaak wordt gezegd, nu is het klote en toen was het geweldig. Ik zeg, ben ik persoonlijke mening, vanaf het nieuwe stadion tot een jaar of drie, vier jaar geleden wordt het ellende. Tot aan dat gebeuren met die Mexicaan, dat wordt eh, nog het meest erg eh, dieptepunt. En die bestuurders, daar moeten wij het ook niet van hebben. Wat ik mooi vind om te zien is, ja, toch, eh, de Rode 62, eh, Voice of Calais, dat ook twee heren. Uh, 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 wat wij zelf in onze vereniging uh, aan het doen zijn wij als supporters mensen zoals wij hier zitten, wij moeten het weer gaan oppakken en daarom vind ik het dan wel fijn om te horen, laat ik net ook, hè, dat we ex-spelers toch weer naar Rode gaan komen um, ik kom toevallig wat vaak ook bij jeugd want toevallig uh, het zoontje van mevrouw speelt dan zie je toch ook steeds meer ex-spelers komen dus ik denk wel dat we ja, wij zijn het hart van Rode zoals we hier zitten en wij moeten het gaan doen want Jordens Peters uh, doet goed werk, maar over een paar jaar is die weg uh, en dan moeten wij voor zorgen dat we dan uh, dit, hè, waar zij hier voor pleit, waar ik het helemaal mee eens ben. Maar ik vind nogmaals, ik vind wel dat we vooral ook naar de bestuurders moeten kijken toen we nog tot zogenaamd suc succes hadden. Die hadden helemaal geen oog voor de spelers die hier zitten.
0: Nee. Uh, over ex-spelers gesproken, je hebt er veel gesproken met Tijn. Uh, uh, heb je mooie anekdotes ook gehoord, wat misschien niet in het boek staat, of waarvan jij zegt van, nou, dat is iets wel wat ik zou willen delen met de, met de mensen die hier zitten?
3: Nou ja, ik zie Sjern uh, daar zitten. Ik, ik heb hem niet geïnterviewd voor het boek, maar wel zijn naamgenoot. Sjern uh, Marijnissen. Maar die had als bijnaam Eus. Hè, een Brabander, dus vandaar dat hij Eus heette en Jeanne en, en omdat hij Limburger is. Maar die um, had als uh, leuke anekdote dat die Sinterbaan meer dan een, um, nou ja, een demotiverend element was voor de clubs die hier op bezoek kwamen. Het was ook een extra kracht, want... Jeanne wist blijkbaar precies de afstand dat je een speler kon schoppen over de zijlijn... ...dat hij het randje van de atletiekbaan raakte. En de aanvoerder van Helmond Sport kan daarover meepraten... ...want die konden we volgens mij na vijf minuten al met de brancard af. <lacht> en uh, ja, zo geldt dat ook voor de spelerstunnel. Uh, dat wist ook Erik van der Leur me wel uh, te vertellen. Dat daar toch ook uh, regelmatig um, wedstrijden eigenlijk al voor de wedstrijden... ...min of meer beslist werden omdat het daar zo donker en grimmig kon zijn... Dat ja, met name de karakterjongens daar wel af en toe het verschil tussen de mannen en de jongens al wisten te maken. En dat heel veel spelers, nog even los van dat, die Sintelbaan en, en, en die afstand, eigenlijk al die spelers zullen uitkwamen met het idee, verrek, het, we moeten hier nog voetballen. Maar dat ze eigenlijk al drie keer bij de ballen gegrepen waren voordat ze ook daadwerkelijk het veld opkwamen. Dus uh, Kaal Heide gaf, gaf ook een, een zeker trots of een zeker uh, kracht mee ook aan de spelers van Roda.
0: De spelerstunnel hebben we net al een paar keer genoemd. Ik wil er toch wel iets meer over weten. Want het is inderdaad, in tegenwoordig hangen er 120 camera's. Dan zie je alles al. Je moet altijd even denken aan...
8: Maar dat is ook wat ik gezegd heb. Als ik uh, vandaag de dag zou moeten voetballen, kom ik niet uh, aan 500 wedstrijden. Dan kom ik aan 200. De rest was ik geschorst. Ja. Zo simpel het. Maar die dingen gebeuren. Kijk, je wil winnen. Uh, dat is gewoon zo. Mijn vader uh, had al moeten werken in de mijn. Uh, die zei altijd, jongen, luister, wat jij kan verdienen in één wedstrijd, dan moet ik een maand verwerken. Dat bleef mij altijd bij. Ik wou altijd winnen. En er gebeuren wel eens dingen. Zonder de Wolle vrouw, uh, gewoon uh, bij het ballenhok van Noordkeulen, wou hij naar binnen toe lopen. Ik zeg, Johnny, dat mag je niet. Nou, boom, daar lag niet. Dat gebeurt. zijn er Floyd Street uh, in de Rus, uh, of na de wedstrijd tegen Utrecht. Uh, we hadden 1-1 gespeeld. Ik speelde tegen de Wit schrijft normaal geen bal, de laatste seconde schiet hij hem erin. Ja, was je natuurlijk door het rooien. Ja, dan had die grote mond. Ja, klopt, dat gaat Dat is gewoon zo, dat ja. gebeurt. Die dingen gebeuren, dat zijn domme dingen. Maar ja, toen had je nog een geluk dat niemand het zag. Maar ja, tegenwoordig is alles op camera. Dus... Maar dat gebeurde vroeger. Je wou winnen en dan ga je soms wel eens over de schreef.
5: Ik, ik wil even op inhaken. Je kon best harde voetballen, hè? Maar hij was berensterk. Hij was echt ongelooflijk. Hij heeft een keer vastgebonden aan een doelpaal, maar had hij een touw bij zich. Met één hand hebben ze hem volgens mij twintig minuten aan de, aan de paal laten staan. Had hij me vastgebonden. Hij was zo sterk. Dat was echt niet normaal.
0: En hoe kwam, je, hoe kwam je op die paal terecht? Wat was de reden daarvan?
5: Dat had hij van tevoren bedacht. Hij had de touw bij zich. Dus hij een stond ik daar. pakte hij me vast en ja... Ik, ik kwam gewoon niet meer weg. Dus ze dus we me dat laten staan, volgens mij, voor 20 minuten. En hun maar trainen, en ik stond dat. Een uh, heel lul. Maar hij was zo sterk. Was niet normaal. Dus ik kan je heel makkelijk vertellen. Als ik dat moet doen, dan uh, ja, lachen ze allemaal. Uh,
0: André? Uh, ja, nog... Ik
9: wil, ik wil er ook wel iets over die spelers vertellen. vertellen. Ja, op weg naar die spelers dan liep je met die twee ploegen naast elkaar. En ja, dan begon het toch al. Hè. Dan was er al meteen... Uh, uh, ja, wie speelt daar? Uh, zeker in de tijd dat, we, dat uh, Leo Elen nog leefde. zijn uh, Hans, Leo Eelen, Maar wij hadden in die tijd ook John Pfeiffer. Dat vergeten wel, wel eens. En uh, Terry Lees. En dan zeiden ze tegen mij, zeiden ze, aan welke kant staat Terry Lees? Ja, die staat linksbuiten. Oh, dan moet ik naar de trainer. Dan moet ik naar de andere kant. Ze waren allemaal... Je, je stond gewoon 2-0 voor in die tijd. Ja. En maar uh, je kunt dat niet met elkaar vergelijken. De hele maatschappij die verandert. We krijgen een nieuw stadion. Daar wordt een heel nieuw stadion. Daar is niet geluisterd naar oudspelers. Er zitten een heleboel van die mensen om me heen, die oudspelers zijn, die jaren voor dat iets hadden kunnen betekenen in de jeugdopleiding, in de scouting, in de begeleiding, in de begeleiding van mensen. Kijk naar, naar die. Ja, ik vind het erg dat zo iataren dat die zo wegvalt. Ik, ik had me dat in onze tijd niet kunnen voorstellen. Laat ik eindelijk duidelijk zijn. Ze noemden Hens Fieser doch pap. Maar als ik iets uithaalde, dan had ik ook een vader. Die schopte me ook onder mijn kloten. Ja. En dat kon je dus doen. Dat kon je, en dan kon je best gelijk hebben. Ik had meestal gelijk. Maar nee, jij luistert. Dat is wat anders. Ik ging een keer naar, dat mag je rustig weten. Ik ging een keer naar Heerle. En dan, een uh, Heerle stapte te op de trein. In die tijd, in die tijd gingen we heel vaak met de trein. En, uh, ja, de reserves dragen de tas. Nou, meneer Kupers komt. Ja, die zet die tas netjes neer. En normaal droeg ik die, wat ik was gezegd, Maar ik was geen reserve, dus ik liep gewoon letjes langs. Een stukje verder roept die. Ik zeg, ja, ik ben geen reserve, je moet een van die reserves hebben. Ik hoef ze niet te dragen. Ik kom dus in de, bij de kassa, bij de tickets. Ja, Hens had dat gehoord. Gaan we naar huis. De trainer, ja, komt de trainer. Ja, wat is gebeurd? Ja, ja gaan we naar huis dan kon ik naar nou huis gaan. Kun je, tegenwoordig kan zich dat niemand meer voorstellen.
0: Nee, überhaupt een tas dragen voor een ander. Dat is, dat is nee, een,
9: een tas dragen voor een ander is helemaal geen probleem. Ik bedoel, en werk verrichten voor een ander was ook geen probleem. We hadden jongens, laten we dat heel duidelijk zijn, ik heb het geluk gehad dat ik bij Roda ben begonnen, als vijfjarige. Ik heb de hele rode jeugd gelopen. Ik was een van de eerste vulprofs bij Roda. Dus ik heb dat hele circus wel zien ontwassen, ontgroeien, maar vooral ook zien groeien. Maar de sterkte in die tijd was dat wij, wij waren vrienden van elkaar. We kwamen, van de, ik denk in het team van 73, dat er drie mensen uit, niet uit de buurt waren. De rest was allemaal van hier. En dat waren jongens die om half zes gingen werken, om half twee naar huis kwamen, op de fiets of op het brommetje sprongen. Om half drie trainden en dan over de kloten kregen, omdat ze niet hard genoeg werkten. Waar de trainer dan niet tevreden over was. Want dat was het ook. Je ziet zo, je ziet... Uh, een amateurclub zie je groeien naar een profniveau. Maar je ziet ook dat mensen het niet meer halen. Nou, dat doet wel maar Op mij als mens deed dat wel wat mee. Ik was een jonge jongen. Ik kon dat, kon dat redelijk handelen. Ja, niet alles kun je handelen, maar daar kon ik redelijk aan. Maar ik zag wel uh, op een gegeven moment iemand die dan uh, tien uur werkte voordat je kwam werken. Helemaal kapot. Dan ook helemaal stijf gescholden werd. En waar je van wist van, oh, volgend jaar is die er niet meer. Die houden ze niet aan, dat weet ik zeker. En dan had je wel mensen in de begeleiding die daar ook op letten. Daar ben ik wel, die had je in die tijd. En dat mis ik in deze tijd. We hebben, eigenlijk heb je ook bijna geen praatpaal meer, Baroda. Het zijn allemaal voorbijgangers, maar dat is de werkelijkheid. Ja. En ik vergelijk het altijd met, je woont, ik woon lekker en dan woon ik in een woonwijk, dan woon ik geweldig. En dan ga ik van die woonwijk, dan ga ik naar buiten en dan, ik, dan ga ik in een mooie grote buurt wonen met, Grote auto's, grote hypotheken, een boelzeik. Drie jaar later zijn ze gescheiden. En dat is ook in dit voetbal. Ze zijn al, uh, je ziet er bureaus daar op het ogenblik rondlopen. Die zijn al rond het lopen. En niet vergeten, ik zeg rondlopen. Ik had het niet over voetballen. Die lopen rond en zijn al aan het kijken of ze weg kunnen. En als ze een keer gewisseld worden. Oh, God, ze mijne, dan maken ze me toch een wegwerpgebaar naar die, ja. Ik denk als, als vroeger iemand een wegwerp maakte naar een John Pfeiffer of zo. Ja, dan gingen wij met tien naar huis. Dat weet ik zeker.
0: En, en uh, Rob, we hebben jou uh, nog niet, uh, niet gehoord. Uh, herken jij uh, vanuit de supporterskant ook die uh, kanteling, zeg maar. Wat, wat er nu een beetje besproken wordt. Het familiair gevoel op Kaalheide ten opzichte van
10: hedendaagse. Ja, ja uh, natuurlijk wel. Alleen... Uh... Ja, weet je wat het is? Um, kijk is dus natuurlijk moeilijk als je van uh, van, van naar een nieuw stadion gaat. Dan moet ik wel zeggen, uh, wij zijn wel... Uh, al was het in het begin überhaupt niet hetzelfde natuurlijk. Maar wij zijn wel uiteindelijk naar een stadion gegaan. Wat denk ik voor de meeste, nu, meeste mensen nu wel eens thuis voelt. Het is een mooi stadion. Ik denk dat het een van de mooie, vijf mooiste stadions in Nederland is überhaupt. En uh, Maar... Uh, Iedereen houdt het eigenlijk aan, en vooral de oudspelers. Wat je vooral merkt, en dat wordt ook net gezegd met de overgang van het stadion naar, uh, naar, naar, naar het PLS. Dat er eigenlijk tot op de dag van vandaag eigenlijk niet echt geluisterd wordt naar supporters. Niet echt naar actieve supportersgroepen. Uh, niet echt naar oudspelers. Um, en dat is eigenlijk, uh, dat is eigenlijk het grote probleem. Want iedereen heeft toch wel over, ja, Roda is, is sportief, uh, is sportief eronder uitgegaan. De teleurgang van Rode JC en, en, et cetera, et cetera. Maar ik denk dat mensen zich niet realiseren dat ik denk dat succes van een club begint en staat met hoe je je geschiedenis respecteert. En of mensen zich thuis voelen in een club, of mensen zich herkennen in een club, of ze het cultuur goed herkennen in een club. En ik denk dat er gewoon de laatste 10, 15 jaar veel te veel mensen bij de club hebben gezeten. Um, die zich niet gerealiseerd hebben wat, ja, de, de, wat we het nu over hebben, dat hele Kalheidgevoel en wat, wat die club was toen en, en nee. wat dat betekende voor de spelers en de supporters. Uh, dat is eigenlijk een beetje aan de kant geschoven. Ik bedoel, hier in Zuid-Limburg of in de Oostelijke Mijnsrecht hebben sowieso een historie van dat, we niet om, dat we onze geschiedenis niet heel erg willen eren. Want toen de mijnen dichtgingen, werd ik bijna alles afgebroken. Bijna onroepelijk en onmiddellijk. En uh, ik heb een beetje het gevoel dat dat, uh, ja, dat, dat dat soort mensen, of in ieder geval mensen met dezelfde denkwijze, ook toen het, uh, toen we van Kaleide weggingen, uh, ja, dat dat ook altijd een groepje is geweest, of een, of een soort van mens die, uh, die Roda bestuurd heeft. Dat heb ik in ieder geval de Noel en de Theo die hadden ook, die hadden ook rare ideeën, want niemand wilde FCL in wel. Maar, um, het waren wel mensen die, uh, ja, ook al hadden ze een beetje andere gedachten, welke richting zich dat heen moest ontwikkelen, die, 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 die ademde ook Roda. Ja. En, um, Kijk, Marcel zegt dan, ja, Jonas Peters is een goede peer, is een, is een, aardige gast. Uh, is allemaal goed. Maar, um, en dat zegt Shane heel goed. En ook niks ten, ten nadeel van jullie. Maar ook Jonas Peters kan niet meepraten. Want die begrijpen het niet. Misschien kan hij meepraten bij een Bos of bij Willem II. Maar die kan het hier niet. Hij begrijpt het ook niet. Ik ben gisteren nog even op Caleide geweest bij de jeugdopleiding. En ik denk dat daar eigenlijk het kloppend half van wat nog roda is. Dat dat daar zit. Want daar zit René Tros. Daar zit Rick Plum. Daar zit Marco van Hoogdalem. Daar zitten nog meer oude spelers. En vooral, uh, en vooral zitten die ook op, eh, uh, die zitten zelf. Ja. En, uh, nou ja, daarom is ja, daar hebben ze het ook sneu, als je ziet dat dat, uh, ja, dat, dat allemaal een beetje te loor gaat. En ook naar die jongens wordt niet echt geluisterd. Die werken wel bij Roda. Hè? Ja. En we weten van de podcast zelf, want we hebben genoeg, met genoeg jongens gepraat. Ik denk iedereen die er zit ongeveer bijna. Die mensen die, uh, ja, die, die geven zelf altijd aan. Ik wil eigenlijk wel graag iets voor Roda doen. Want ik had iets voor Roda willen doen. En dan zit je bij die podcast zelf als fan en dan denk je van ja, waarom luistert een vereniging hier niet heen? Dit zijn mensen die begrijpen de vereniging. Dit is de identiteit van de vereniging. En ja. dat, dat maakt het heel moeilijk te accepteren en te, eigenlijk nog veel moeilijker, moeilijker om, ja, hoe moet ik dat zeggen, om te verstouwen dat je nu staat waar je staat met die vereniging.
0: Ik ja. hey, 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 noemde het al even, de, uh, het gevoel bij Kal Heide. Uh, wat, 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 wat is jouw gevoel daarbij? Wat, wat, nou laat ik het anders zeggen. Uh, uh, noem eens een hoogtepunt voor jou. Voor, met, in combinatie met Roda natuurlijk. Met Heiden. Wat is een van de hoogtepunten voor jou geweest? in. de in eerste het, in het keer
10: dat mijn vader me meenam. De eerste keer dat mijn vader me meenam. Dat was het eerste hoogtepunt. Klassiek aan het handje. Ja, ja op, de hè. Teg, op de schouders. Tegen Ajax ja. thuis, weet ik nog. Volgens mij 1980 of zo. Of 19, ja, 1980 of 1981 denk ik. 1-0 gewonnen trouwens. En, um, nou ja, Goed, het was... Uh, nou, dat, die wedstrijd tegen Sofia, maar alle Europa Cup wedstrijden, um, maar voor mij was eigenlijk Rode altijd, ja, zondagmiddag, half drie. Dat is precies wat Shane zegt. Of wat René ook al zegt. Je, je liep naar zo'n stadion toe en je wist gewoon vandaag gaan ze winnen. Dat, dat was, dat is iets wat al heel lang weg is. Ja. En dat hoorde bij Calheide, dat hoorde misschien ook bij deze jongens. Um, of wat oudere generaties, ook jongens die naar hun kwamen, maar Rode op Kalheide was, niet alleen Kaleiden, maar Rode team was ook bijna een onneembare vesting. Dan zijn we nog nooit kampioen geworden. Wel bijna. Voor, hè, maar voor, voor de club die Rode was, voor eigenlijk de relatief kleine club. Ja. ja was dat. Ja, was dat een. Ja, je ging altijd vol vertrouwen erin. Het kwam niet voor dat je. Eh, het kwam niet voor dat het zo gebeurde zoals het nu gebeurt. En dat is eigenlijk. Ja, dat ligt misschien aan Kaleiden. Dat ligt misschien aan de perfect storm tussen alles. Maar ja, die, die Europa cup wedstrijden waren tegelijk het hoogtepunt en het, eh, en het dieptepunt natuurlijk. Ja. En in, in, in hoeverre uh,
0: baal je nog van het feit dat, je, dat jullie tweede werden? Dat je net een team boven je had die eigenlijk wereldtop was? Want anders was je waarschijnlijk gewoon een keer kampioen. In, uh, ja, dan dan was je dat, kampioen geworden, Ja, dat, dat
10: vind ik typisch Roda. Dat ja? Is, uh, ja? Ja, dat gebeurt. Ja, dat, dat,
0: dat, dat is ongekend toch dat je dan... Niet, niet omdat
10: wij verliezers zijn, dat helemaal niet. Nee. Maar het, zal, het is net in dat jaar dat wij, dat wij zo goed perceren dat dat dan gebeurt. Ja. Dus maar, ja goed, ik bedoel... Uh, ik denk dat we voor niemand hier sowieso een reden uitmaakt. Of we nou tweede waren geworden daar of zestiende. Dus, uh, maar het was wel een fantastisch jaar. Uh, Mooi om mee te maken. Het is dus jammer dat dat niet bekroond wordt dan. Dat klopt.
0: Ja. Um, we zijn. Ja, tuurlijk. Sorry. Ja. Helemaal goed. Daar gaan, gaan we even rekening mee houden. Dat, uh, dat is een goede. Uh, overigens, daarover, uh, we zijn inmiddels even een, een klein uurtje aan de gang. Uh, Jim, ik denk dat het uh, leuk is om even, even een korte pauze te houden. Maar voordat we dat doen, uh, Martijn. Uh, jij wou nog een boek aan iemand uh, uitreiken die hier vandaag ook aanwezig is. Uh, zal ik jou de microfoon even geven?
3: Ja, ja en nog een hele kleine aanvulling. Want ik, ik hoor Rob, uh, of Rob Fransen moet ik zeggen. Hè, want de achternaam even erbij. Um, ja, die hoor ik ook de hele tijd. Dat, dat vind ik wel heel erg leuk. Want als we het hier hebben over Kaalheide. dan komen we de hele tijd het woord vereniging noemen. En volgens mij is dat volgens mij nog het allerbeste uh, verschil. Om, t, om Kaalheide te typeren met het huidige stadion. Zeg maar, van vereniging naar een club. Die waarschijnlijk veel verder geprofessionaliseerd is. Dan in de jaren dat het zeg maar, de vereniging was. Maar toen voelden het wel als een vereniging aan. En dat is wel eigenlijk ook een beetje de rode draad in, in verdwenen stadions. Maar wat, um, wat ook nog wel een element is. Wat... Wat eigenlijk nog helemaal niet benoemd is, is dat de kleedkamer van Kaalheide was de hele week de kleedkamer. Dus als er, getraind werd, op er werd getraind op Kaalheide, op de velden, naast het stadion. En die kleedkamer was dus ook altijd de kleedkamer van Roda. Dus het was eigenlijk ook je, je mini-thuis. Het voelde als een woonkamer. En dat verdween natuurlijk ook in één klap met de verhuizing. Zoals dat bij eigenlijk al die stadions is geweest, waar de trainingsvelden eigenlijk nooit meer bij het stadion liggen. Dat dat geldt voor heel veel clubs. Dus de jeugd en en het eerste elftal die gaan in één keer naar een complex wat niet meer bij het stadion ligt. Dus er ontstaan als het ware ook een soort van van twee eh, ja, twee harten van een, van een club ja en dat nou ja, volgens mij kan niemand een hart delen. Dus dat is zeker ook bij Roda gebeurd, maar dat dat is eigenlijk bij alle bij alle clubs eh, wel gebeurd maar ook dat waardoor dat verenigingsgevoel ook een een in, inklap eh, weg was. Ja, nou ja, dat dus. Dat is in ieder geval even een aanvulling die ik wilde, die ik wilde, uh, aangeven. Ja, en ja, dan is er nog één, één, exemplaar van het boek dat ik graag nog even wilde uh, overhandigen. Uh, want de boekpresentatie van het boek uh, is uh, drieënhalve week geleden in, uh, in Breda geweest. En één iemand had zich daarvoor aangemeld. En uh, ik kreeg enkele, uh, eigenlijk enkele uren na de boekpresentatie kreeg een excuus uh, appje doorgestuurd van zijn vrouw. Dat hij er niet bij kon zijn, omdat hij uit uh, vanwege gezondheidsredenen een uh, slecht nieuws had gehad. En uh, ja, toen hadden we zoiets van ja, we hebben dat event hier, dus dan wil ik uh, bij deze alsnog het boek even overhandigen. Dus dan ga ik er even voor staan en even wat uh, formeler. Maar dan wil ik uh, ja, toch Pierre van Meulen even vragen om uh, in ieder geval één exemplaar in ontvangst te nemen. Ja, want Pierre heb ik ook geïnterviewd voor het boek. En die heeft mij hele mooie anekdotes verteld. Uh, als eigenlijk ook, ja, ik gaf het net aan, die kleedkamer als een soort van huiskamer. Maar voor jou Pierre was Kaalheide eigenlijk gewoon het tweede thuis. En misschien, misschien stiekem wel een beetje het allereerste, of niet?
11: Ja, het mooie daarvan is natuurlijk, uh, ik had geen auto. Ik had een fiets. Maar meestal liep ik te voet naar het stadion toe. Dus dan loop je van, eh, van thuis uit naar het eh, andere thuis gebeuren. En eh, dat was Roda.
12: Nou, we gaan eh, verder met deel 2. Iets zwaardere delegatie. Ik zie Pierre, Pierre wil er ook erbij door, zitten. Uh,
0: bedoel je dat letterlijk of figuurlijk, eh, Mark? Oh, naar
12: die, je naar je die vla?
0: <laughs> naar die vla?
12: Goed. Even voor de mensen die nou niet weten wie wie zijn. Ja, ja. uh, Links met Karl uh, Heide uh, vest, Rob Fransen, daarnaast Maurice Thelen, André Broeks, Pierre Vermeulen, en Jean Hansen.
0: Uh, over Karl uh, Heide gesproken, uh, volgens mij doe jij ook iets met merchandise, toch? Ik doe van alles. <laughs> Maar kun, je, kun je daar iets over vertellen? We maken die lied van mij, vanmiddag wat zien. Nou, en misschien zeggen de meeste mensen het wel. Maar dat heeft ook specifiek met Karl Heijden te maken. Nou, ja,
10: Weet je wat het is? We proberen gewoon uh, uh, als South16. Ja, dat is gewoon een, een supporters initiatief. Uh, proberen we ook uh, een beetje merchandise op de markt te brengen. Die, uh, die eigenlijk de voetbalvereniging zo niet doet. En ja. uh, daarom proberen we ook een beetje de voetbalcultuur te eren. En uh, het verleden. Ja. En, uh, en de streek. Dat is eigenlijk een beetje hè, waar we trots op zijn. Dus uh, dat proberen we daar ook een beetje op te vereeuwigen. En uh, ja, hopelijk, uh, hopelijk vindt, is iedereen er ook zo trots op dat hij zin heeft erin rond te lopen. Ja, maar hoe, hoe, hoe valt het? Of hoe wordt het uh, uh, ontvangen? Nou goed. Ja? Ik ben vanmorgen zeven uur tot kwart voor zes bezig geweest ermee vandaag. Dus. Met de inpakken en versturen. Ja. Alles ja, voor kerst ja.
0: natuurlijk nog. Ja, ja, ja. ja. En, en nee, maar
10: volgens mij wordt het best goed ontvangen. En, ja. Uh, ja. Maar dat is ook een beetje een labor of love. Hè. Dus, uh, uh, al zouden twee mensen het kopen, zouden we zou het ook doen. Dus uh, ja. ik vind het gewoon leuk om te doen. Dus. En
0: uh, heb, heb je dan nog wel eens, uh, een soort van tegenwerking vanuit, uh, vanuit de club of vanuit andere hoeken? Je hebt natuurlijk niks met logo's of dat soort dingen waarschijnlijk.
10: Nee, maar als Johannes Peters wil, mag hij erover komen vechten hoor. Dat is geen probleem. <laughs> nee, nee, maar we gebruiken ook geen clublogos of zo. Nee, dus nee. Uh, dat niet. Dat was, dat is, dat was. Ik kijk ook even naar de andere mensen. Hier, uh, dat was altijd uh, de enige regel. Je mag de naam horen, je Sein gebruiken en de clublogo niet. Maar daar zijn wij ook eigenlijk helemaal niet van. We zijn een ja. beetje van de cultuur en van alles wat er omheen hangt. Nou, we hebben ooit een Dick Nandega WK78 shirt gehad. Een Jan Hansen shirt. We hebben nu een, een Nick Vossenbelt shirt waar hij met zijn biertje op staat. Dat hij ja. tegen Helmond drinkt. Dus dat zijn allemaal dat soort dingen. Daar zijn wij meer van. We zijn niet zo van de logo's en van de, van de echte clubmerge ofzo. Dat, dat mogen ze bij de fanshop doen.
0: Oké. Okay. Um, over items en uh, dingen gesproken. Uh, ik zag, het viel me op in de, in de, in de rust, in de pauze. Uh, mensen hier even langs liepen uh, om even naar de ja, mooie attributen te kijken. Uh, Dave, uh, Mark, uh, mag ik jullie eens vragen om. Uh, misschien is het wel leuk om even te kijken wat hier ligt. Kijk, voor mij is het niet helder, maar misschien hebben andere mensen ook wel een uh, idee hierbij.
12: Ja, laten we beginnen met uh, dat wat hier naast mij staat. En ik denk dat Maurice daar het uh, allermooiste verhaal over heeft. <laughs>
7: Ja, daar heb ik zeker nog ingangen ja. Het, de, de gele poort die daar staat en nou ja hek in het algemeen, dat was natuurlijk iets van, van oude stadions. En. Ja. Ik heb het ouder, ouderwetse verhaal met papa aan de hand op de westtribune begonnen en op een gegeven moment zie je dan van die mannetjes die rennen bij een doelpunt naar beneden en dat was best ver opgeleiden. Dus dat ben ik ook gaan doen. Ik kwam een wedstrijd herinneren dat op de oosttribune stond en dat Michel Broeders tegen PSV 2-0 scoorde en dat was een redelijk kritische fase dat Roda nog... ...in de problemen kon komen om te degraderen. Nou, dat was, uh, de, de tranen sprongen me in de ogen... ...maar je rent die tribune af... Uh, ...die grote betonblokken... Uh, ...om uiteindelijk in de hek te belanden... ...dat nog steeds 40 meter van het veld af lag. <laughs> Ongeveer. Uh, en uiteindelijk verhuis je naar, uh, naar de Noordtribune. En uh, de eerste wedstrijd daar was... Uh, Martijn zal het niet leuk vinden... ...was tegen Fortuna... ...en dan mocht je de, de Noordtribune open... ...omdat het regende... ...en dan gingen die hekken open. En dat was een 93, ...en we winnen die wedstrijd met 4-1... En ik, ik, ik ging dus als fijntje van een jaar of vijftien uh, die kant op. Uh, en dan, dan wurmde je in het midden noord uh, tussen dat publiek in. En dat ging als een golf, viel dat naar beneden op het moment dat een doelpunt viel. En ik hoop dat veel mensen dat nog herkennen. Uh, en dan uiteindelijk hoopte je in het hek te belanden. En dat gebeurde heel vaak. Uh, gelukkig in de, in de tijd van een uh, Heide, midden jaren negentig. Uh, maar ook het het laatste wedstrijd van het seizoen uh, hadden we wel eens de neiging om uh, over het hek te klimmen en het veld op te gaan. Um, en daar was de club niet zo blij mee. Dus uh, na, een, na een aantal keren dat dat gebeurd was, en ik zat was toen bij, bij het fanproject, een van de, van de sportsverenigingen, zat ik in het bestuur en toen zei de veiligheidscorina tegen mij van tevoren, Jongen, uh, we zijn klaar met dat gedoe dat iedereen het veld opkomt, eh, net voordat de wedstrijd is afgelopen. Uh, maar ik kan jou de sleutel van die poort geven, als jij mij garandeert dat niemand voor het einde van de wedstrijd het veld opkomt. Uh, en zo geschieden. Uh, kun je het je nu nog voorstellen dat je de sleutel krijgt om uh, het veld op te lopen? Maar eh, we hielden dus iedereen onder controle eh, tot dat laatste fluitsignaal en toen ging netjes met de sleutel eh, die gele poort open ja. en eh, konden we alsnog het veld opstromen. Het klinkt al bijna eh, eh, commercieel, maar eh, <laughs> op dat moment was dat een hele mooie deal eh, om, eh, om legaal zonder staringverbod eh, toch het veld op te doen. Ja.
0: En, en de heren voetballers, hoe vaak hebben jullie aan de andere kant van het hek gehangen?
7: Want je, moet dan een, je maakt een
0: doelpunt, je moet een stukje lopen. Eh, bij André? Ik maakte op
9: de eerste plaats niet zoveel doelpunten. <laughs> maar dan kun je er wel hangen, hè? Natuurlijk. En als je werd, ging ik ook niet in het hek hangen. Dat deed ik niet. Nee, dat liet uh, nee, ik aan de... Dat de aanvallers doen. Dat, ja. ik, ik denk niet dat er veel van die verdedigende mensen zijn die dat doen. Ja, je, ga, je rent wel eens een gek, maar meestal ren je dan terug naar... Uh, ik probeerde altijd terug te rennen naar de Veilige Haven. Dat ging dan toch meestal richting uh, John Pfeiffer of naar Hent uh, Fischer. Want uh, ja... Dat zag ik toch wel als, eh, als mensen die, die je vormen En die je ook, eh, ook eh, ja, op het pad hielden. Want als je wel eens een keer een goede wedstrijd had gespeeld. Dan, eh, eh, dan zeiden ze dat ook. Maar op een normale manier. Hè. Dan was er toch altijd nog wel iets wat je kon verbeteren. Of weet ik wat. Want die mensen waren steeds bezig met, eh, met, met ons als jeugd. We hadden, niet, ja, we hadden wel jeugd. Maar in die tijd had je gewoon in ons elftal... Zeg maar 16 mannen, dan waren er ja, 13, 13 uit Kerkraden omgeven. Ja. En dat was natuurlijk het, het ding. Is, dus ja, ik heb er eens een keer twee tegen Feyenoord gemaakt. Ja, toen we 4-2 hebben gewonnen, dat was natuurlijk wel leuk. Hè? Maar ook toen hebben ze me niet hoeven te zoeken. Nee. Nee. Ik ben <laughs> gewoon toch in het stadion gebleven.
11: Ja, maar leuker leuke ervan ik werd gewisseld in de rust. Dan we. Dat, dat was het. 2-0, 2-0.
2: 2-0,
11: ja? Dus... Uh... Nou, wordt goed gezien.
0: En uh, ja. Hey, en, en, en Mark, dat hek, uh, wat, wat voor doel gaat dat.
12: Uh... Ja, dat hek. Ik, ik wil natuurlijk allemaal wel gezien wat er uh, met Calheide gebeurde dus de afgelopen dagen, uh, afgelopen week. En uh, die hekken die werden in de zomer ineens verwijderd. En uh, gelukkig waren uh, die mannen van, uh, van, van de werkgroep Politie Club Historie. Uh, daar zitten Dave en, en Pascal dan, uh, hiervan. Maar daar hoort Ivo uh, net zo goed bij en, uh, en Rick. En uh, ja, die hebben met de gemeente kunnen schakelen en in ieder geval uh, een aantal van die poorten uh, kunnen behouden. Dus ja, uh, die, die staan nu in het tijdelijke uh, Rode Gisse Museum. Rode GC Museum. Ja. En uh, uiteindelijk moeten die een hele mooie plek krijgen. En het is al ja, belangrijk dat ze uh, niet verdwenen zijn. Zoals uh, met heel veel andere zaken in het verleden wel gebeurd is, natuurlijk.
0: Ja, maar wat zijn er uh, nog andere attributen waarvan jullie nu zeggen: oh, we zijn blij dat we die gered hebben?
12: Ja, uh, is misschien een heel stom voorbeeld. Hè? Dit is de, 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 ja, de lamp zelf. Ja, de fitting, um, maar dat wat er omheen zat, zeg maar. Ja. ja, daar zijn er twee of drie van. Waarvan er twee in het museum, volgens mij eentje bij de penningmeester van het ventproject thuis. Prima. Gelukkig is die bewaar, zijn die bewaard gebleven. Maar die werden ook in één keer neergehaald. Die hebben ze maanden laten liggen en in één keer weg. Naar na de sloop gebracht en noem maar op. Ja, ongelooflijk.
13: Um, die stoeltjes wat hier voor liggen, ja. die uh, zijn geplaatst bij de wedstrijd tegen uh, Europa wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk en Wolfsburg. En toen was het zo dat, ja, je ziet op de foto, op de uh, tribunes achter het doel, er waren geen stoeltjes. Nee. Op last van de UEFA moest dat gebeuren. En um, daar in de tussentijd zijn er ook nog een aantal uh, uh, competitiewedstrijden gespeeld. Maar toen hadden we eigenlijk toen. Een, een, ja, alle tribunes voorzien van stoeltjes, dus een zittribune. Ook op, de, op de Noord waren toen ook stoeltjes geplaatst. Daar ging natuurlijk niet iedereen zitten, dat kun je wel begrijpen. Maar ik heb die stoeltjes toen ja, wel gevraagd of ik die mocht hebben. En toen werd er een beetje gelachen nog, van ja, wat moet je daar gewoon staan mee? Ja.
0: Je schatte de waarde eigenlijk al wel goed in. Ja, Want dat kan goed. iets historisch zijn, ook, Ja, een stukje geschiedenis. Kijk, ja, iemand van ons en nog meerdere jongens hier zitten, die, die hebben
13: dat gelukkig wel. En gelukkig is het ook allemaal bewaard gebleven. En ja, zoals gelukkig nu ook deze week weer, dat we dat uh, hebben kunnen veiligstellen. En ook zoals bijvoorbeeld dat kleine bordje daaronder, stadionomroeper. Ja. Dus ik weet niet of iedereen dat ziet. Maar dat hebben we ook uit uh, Kalheide weggehaald. En het was zelfs zo dat boven was uh, van uh, meneer Kreewinkel, met die donkere... Uh, roestige stem, mag ik bijna wel zeggen, die dan uh, elke keer de opstelling uh, omriep. Um, dat hebben we dan weggehaald. Daar stond... Um, de ouderwets uh, microfoon. Daar stond een groene asbak van brandbier. En daar zat een sigarenpeuk in. Nou, meneer Kreewinkel rookte sigaren. Rook dus we denken dat hij daar al die jaren heeft gelegen. Ja, en, nou, dat uh, is zo bij deze, toch? Ja, we gaan zo. En bij deze inderdaad, uh, dat was voor hem... Dus dat hebben we ook meegenomen. Ja, en ja dat hopen we dat nog steeds dat het ooit een uh, hele mooie plek heeft uh, in het stadion.
0: En zijn er ook dingen die, uh, waarvan je al weet die verloren gaan zijn, waarvan je denkt van oei, dat is pijnlijk?
4: er is wel iets wat, uh, maar dat is eigenlijk niet verloren gaan, ja. is het nooit gekomen. Dat is de tweede Amsterdam Cup, dat <laughs> Dus eigenlijk, als ik één ding mag opnoemen, dan... Uh... Is dat wel eentje? Want die,
1: die ja. moest weer ingeleverd worden ja. na, na de uitreiking. Het ja. heeft Roda nooit een, een
13: nee. duplicaat of. was geen geld
1: voor
4: de blijkbaar.
13: Ja, ja. ja. en daar, daar is er maar
4: eentje. Ja. Ja. Daar,
13: daar is, is ooit een keer nagevraagd, volgens mij kost dat tegenwoordig, als je dat kun je dat nog laten doen, moet je officiële aanvragen bij de KVB. Ik was geloof ik 4000, 5000 euro, geloof ik. Oké, okay. maar um, ja, wat, wat, wat... Saffer
10: Se Goossen zei overigens wel laatst in de podcast dat die ooginele nadat hij de tweede keer gewonnen is, wel uh, heel erg gemolesteerd is geraakt uh, na de rondreden in heel en kerkraden zo ja. erg zelfs dat de KNVB een nieuwe KNVB beker uh, heeft <laughs> laten maken wat Gerry Zen iets mee te maken volgens mij, dus uh, de mannen knikken, hier ja dus het zal <laughs> geen gerucht zijn dus... deksel is weg de... was als jullie nog een goed verhaal willen hebben over een verdediger in de hekken er is een heel bekende foto van Jeanne de hek, hè?
8: Betel. Dat was wel niet op Kaleide, volgens mij. Ja, -Z, dat klopt precies. Ik heb wel eens gebeurd, wat ik altijd zeg, die dingen gebeuren in het veld. Als mensen langs het, naast het veld een grote mond hebben tegen de trainer of zo, ja, dan gebeuren die dingen. Voor de trainer van ons moet je afleiden.
1: Ja, daar hadden we, toevallig hadden we in onze appgroep van dit avondje, had ik, had, ik had die beelden ergens gezien, die zat ik erin gegooid, maar... Frans Keuven werd aangevallen door een supporter van AZ, ja, hè? Dat was dat het, klopt. die werd geslagen Ja. En.
8: Het, uh, normaal uh, heb ik alle ogen gericht op het veld, maar ook wel naast het veld. Ja, en dat moet je dus niet doen. Je moet van de trainer van ons afblijven, van die jongens van ons afblijven. Dus ja. Is en toen kwamen wat en,
1: mensen tussen en toen, en toen zag ik. Opeens zag ik iemand zo door het beeld vliegen. Dat klopt. En, en dat was
8: jij.
2: Ja.
8: Dingen gebeuren. Maar die dingen gebeuren, ja, in, in de strijd van. Uh, als je strijder bent uh, en. Ja. Dat, bij mij was het dan vlug, even klak, gebeurde. Nou, en dat was zo weer uh, opgelost. Dat zijn dingen, ja. en daar is niks aan te doen. Maar nee. waar ik nog uh, over wou praten, kijk. Velen zeggen van, uh, nu, wat Rode Zee nu is. Wat ik het ergste mis bij Rode Zee, en dat was vroeger was dat heel normaal. Wat zijn die Limburgse voetballertjes allemaal? Ik zie ze niet. Voor mij hoeft ze uh, geen twintig nieuwe spelers te halen, Nee. Ik moet dadelijk op het veld moeten kijken en dan moet er tot tien oplopen. Je moet op de rug hebben staan. Ik ben een Limburg. Daar moeten we heen. Maar daar moeten wij ook mensen als René Hopman en Pierre Bletler. Dat zijn mensen. En André. Die moeten ze daarvoor gaan gebruiken. En dat is wat ik bijvoorbeeld je zei mis. Waarom moeten altijd van buitenaf mensen komen die dat kunnen doen? Meneer jullie drie. dat René en Pierre, dat die dom zijn. Dat die niet zien of er één voetbal kan. Die zitten in een wedstrijd te kijken en zeggen na tien minuten, die kun je gebruiken en die kun je gebruiken, en die een andere negen kun je ja. wegschieten. Zo simpel is het. Dat heb je of dat heb je niet. Maar dat wordt mee, bij Roda wordt er niks meer gedacht. En dat is erg. Ja, dat en, doet pijn.
0: En uh, Pierre, in hoeverre, we hadden het net even in de pauze over, uh, over de reunie waar je mee bezig bent geweest, als we die naam mag hebben. In hoeverre zou dat kunnen ondersteunen in zoiets dat jullie. Eén is natuurlijk, oude jongens krentenbrood er komen de komende leuke verhalen weer op tafel. Maar dat, je dat, dat, dat zal dit ook te sprake gekomen zijn, denk ik. In hoeverre zou dat kunnen ondersteunen daarin?
4: Ja, de, je moet het zo zien. Die, die, die was ook vooral eh, speler uit de periode, ik noem maar even wat, 80, 85, 86, eh, plus en min een beetje. Maar er zijn natuurlijk ook jongens bij geweest van een tweede elftal die het eerste niet gehaald hebben. En eh, die mensen hebben natuurlijk misschien een hele andere insteek in het verhaal Roda... ...dan mensen die misschien wel het eerste gehaald hebben. Dus daar moet je een beetje voorzichtig zijn. Maar eh, ja, het is wel zo dat ik, en dat praat ik even voor mij en ik denk ook voor René... ...ja, men heeft eigenlijk denk ik heel lang nooit oud-spelers benaderd om daar iets voor de club te betekenen. Nee,
0: nee.
4: En dat is inderdaad wel jammer.
0: Ja, misschien dat dit, dit een soort van uh, tontoppunt kan zijn, dat er misschien iets uit kan groeien... Um, ik, ik kijk even ja, Jeroen,
1: ja, we hadden het net over die, die voorwerpen, hè? maar ik ben helemaal gefascineerd door die beker die er al heel ja. hele tijd staat. De DSM Cup. Dus ik kan me zo voorstellen dat, een, dat het een beker is voor Limburgse clubs, maar wie kan er wat ja, meer over, wat vertellen. over
2: vertellen?
1: Fortuna heeft hem één keer gewonnen, Roda staat erop, of wat is het?
12: Ja, we hebben, we hebben een tegenstander hier in de zaal. Hè? <laughs> die, heeft wel, uh, die is opgegroeid in Hoensbroek maar die heeft voor een andere club uh, met een niet nader te noemen naam uh, gespeeld. Kun jij er iets over vertellen? De DSM Cup.
14: De hier staat, ja, de DSM Cup. Dutch States Minds. Dus oh, Mario, ik ben Elis, eh, Mario Eleveld en ik heb voorstopper mogen spelen bij uh, de concurrent Fortuna. Uh, wij hadden trouwens ook een heel leuk stadion, de baanort. En uh, het is helaas ook niet meer daar. Het enige wat ons nog herinnert aan de baanort zijn de, de lampen die nog in een nieuwe stadion staan. En uh, ik hoop dat dat bij Rode ook iets bewaard kan worden natuurlijk. Maar de DSM Cup, even terug, dat was uh, ja, Dutch States Mines, de mijne, daar komt het woord weer. Uh, die werd toen altijd het Sitter gespeeld. En uh, diverse clubs, maar altijd Rode JC en MVV. En dan ging het weer op het scherpst van de sneden. Uh, ja. Zoals we straks ook al verteld werd verhaal: als wij naar Kalheide moesten, ja goed, dan wist je, de Sinterbaan, die was toch. Maar wij, dat interesseerde ons niet zoveel, moet ik eerlijk zeggen. Want je had toch nog steeds contact met de mensen op de tribune. Op het oude stadion, op Kalheide. Ondanks die Sintelbaan. En er werd wat geroepen. En wat toen straks zei. Je had ook van tevoren tijdens de warming-up nog contact met supporters. Ja, dat is nu uit een boze. Dat kun je je eigenlijk niet voorstellen. Want dat typeert wel eigenlijk de naam Kalheide. Nogmaals, met de club en met de spelers van die tijd. En dat is wat veel mensen die hier zitten zich ook kunnen herinneren. Als je, als je aan Kalheide denkt... Ja, denk je aan, toch aan die ruige spelers die ook zes, zeven, acht jaar bij elkaar waren. En ik zei het straks al tegen Jan: nu is een trainer was een passant, nu is een speler een passant geworden. Ja. En nogmaals even terug, DSM Club, het was altijd uitverkocht. We hebben het één keer geloof ik nog internationaal gedaan, Jan. ik weet niet of jij dat nog weet. Waren jullie erbij tegen Club Brugge en eh, Sampdoria? Daar was MVV nog erbij toen, ja. Toen kreeg Trouwens Franskurver het geniale idee om mij tegen Hans-Peter Priegel te zetten. Een <laughs> voormalige tienkamp. Die liep bij liggen te ogen. <laughs> maar we... ik verbaas, hoe kom je aan die beker, Mark? Wat, uh... Die ook ja, gewonnen. die beker. Dat is ook wel een, een bijzonder verhaal. Ik moet hier, mij toch mij, wat, uh, moet hier die... toch wat correcties op uh, doorvoeren. Want, uh, ja,
12: maar die hebt Roda gewonnen natuurlijk.
7: Die DSM-cup, dat was uh, traditioneel eigenlijk, het toernooi aan uh, het begin van het seizoen, in de voorbereiding tussen uh, alle Limburgse clubs, alle vier Limburgse profclubs. Ja. En die werd rolerend uh, bij de verschillende clubs uh, gespeeld. Uh, tot en met begin jaren negentig, uh, toen, uh, toen we iets te fanatiek werden, zeg maar buiten het veld en niet alleen maar op het veld. Uh, en, het, uh, en het, niet meer door, uh, door kon, uh, door kon gaan. Maar je kunt je voorstellen dat, uh, rivaliteit was er, uh, was er op het veld zeker. Uh, derbys waren natuurlijk altijd uh, beladen. Uh, maar op een gegeven moment, begin jaren negentig, liep dat uh, een aantal keer redelijk uit de hand. Naast uh, het feit dat we als die Beker dus ook hebben gewonnen. Uh, hebben we ook buiten het veld al een paar keer gewonnen, mag ik, uh, mag ik zeggen. <laughs>
12: <laughs> mooi. en die beker zelf eh, ja, hebben we een ronde gemaakt eh, door Kalheide eh, een aantal zaken veiliggesteld en op Kalheide staan nog heel veel bekers ook van jeugd, eh, elftallen want deze stond er ook bij ja, in een kast ergens achterin omdat die zo groot en imposant is en eh, ja, wij waren zelf eh, als, als, als verzamelaars ook eh, aardig verbaasd dat deze ertussen stond maar eh, ja, niet minder mooi daarom ja.
10: Het werd trouwens later de Limburg Cup. Hè? Daar werd hij ook gespeeld met uh, de Belgisch-Limburgse clubs. Met Gengen. en... Uh, ja, Hoe zou ik maar mogen heet allemaal. Uh. Was ja. later. Het was volgens mij het einde van de DSM. Weet we het niet meer DSM. We hadden gesponsord door de DSM trouwens. Hè? Dus daarom weer we ook DSM Cup.
0: Ik, uh, ik zie hier een vaartje hangen van uh, inderdaad die kwartfinale die al eerder genoemd is. Uh, uh, Jen, uh, als we überhaupt kijken naar Europese avondjes op Karl -Heide. Je, je, je hebt een paar, paar goede jaren gehad met de tweede plek, noem alles maar op, als, als Roda zijnde. Hoe waren die, hoe waren die avondjes?
8: Uh, natuurlijk werd uh, de afloop natuurlijk niet zo goed. Nee. We waren natuurlijk uh, heel... Uh, ja. Als ik uh, die finale hoor waar iedereen zegt van uh, die we verloren tegen Sofia met penalty trappen... Dan, Elke keer als ze dan daarover beginnen, Boerenbach mist die penalty, Boerenbach mist die penalty. Dan zeg ik altijd, uh, eerst eens, Boerenbach was de beste man van het veld. Mm -hmm. ben gewoon de maar je moet je voorstellen, Groenendijk schiet één penalty van tevoren. Als Groenendijk hem erin schiet, dan is het voor Boerenbach een heel stuk gemakkelijker. Ik loop er naartoe, denk die dan, en dan schiet ik hem erin en dan zijn we door. Ja. Of je loopt naar dat stipje toe, want ik kan je één ding vertellen... Van die middensteden. Want nu zeggen ze ook op die wereldkampioenschappen van... Uh, je kunt die penalties uh, proberen te oefenen. Zo allemaal. Die Van Gaal is allemaal lulkoek.
2: Ja.
8: Duizend penalty, ik ken duizend penalty schieten. Ik ben geen goede schieter, maar ik schiet er 900 in het kruis. Ja. Is mega. gaal. Kan ik allemaal oefenen? Nee, kan je niet oefenen. Want dat stipje in de middensteden. tot dat stipje daarvoor. Met 80.000 mensen op het, op het, in het stadion. Weet je wat door je heen gaat? Ja. Als je daar naar daar moet lopen... Jongens, dat kun je niet oefenen. Je kunt er niet op een training zeggen van ik ga naar pelletje schieten. Er is helemaal geen druk, dat is helemaal niks. Ja, dat is er een lachertje. Nee, wat bedenken we dan. Ik weet je er zijn jongens geweest die hebben in de gepist. Voordat ze op die 11 meter steek waren. Dat is ook zo. Kan ik dat niet gaan oefenen? Dat, dat vind ik dan lulko. En dat is dan, had Groenendijk die bal van één penalty van tevoren erin geschoten. Wat is voor Michel ook een heel stuk gemakkelijker voor te schieten. En dat zijn allemaal dingen. Iedereen zegt dan altijd boerenwacht. Ik zeg dan had Groen en erin geschoten, had Michel Oud ja. erin geschoten. Maar we hadden bij die Europese wedstrijd, ja, uh, je weet het gewoon. Uh, ik heb, uh, we hebben gepraat over Henky Fraser en zo, wat, lieve jongens zijn. Uh, we hebben gevoetbald in, uh, in Portugal, uh, luister, dat kon je gewoon niet geloven. We hadden toen uh, die wedstrijd geloof ik uh, negen gele en geloof ik één rode kaart. Als je daar niet elke keer of een elleboog gaf, ja. of daar een elleboog gaf, dan was je gewoon verloren. Henkie Frezer liep gewoon over het veld. Die trapte gewoon in de vol op het gezicht. Deed je niet. Ja, was je zelf de lul. Zo simpel is het. Maar dat kun je niet voorstellen. Die wedstrijd is gewoon iets apart. En dan kun je niet zeggen, je, je, je vecht voor 100%. Dan vecht je voor 150% En dan ben je ook bereid om dingen te doen die niet mogen. Maar ja, daarvoor hebben we het geluk dat die camera's dan nu zijn. En niet vroeger.
0: Ja, je had het, volgens mij hebben straks ook even over het. Het gevoel wat je had, hè, bij, uh, als je het veld toekwam, een soort van onoverwinnigheidsgevoel. Had je dat ja. Europees ook al? Of was er toch wel ja. een bepaalde indruk? Ja, nee,
8: maar dat voel je ook aan de sfeer. Want was uh, zeg ik weer, dat, daar komen ze dan. Daar waren het al wel 13.000, 14.000 ons in het stadion. Uh, wat denk je hoe die keer gingen? je vraagt gewoon het kras op. Je was gewoon, uh, die mensen gingen te keer die, 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 die schreefden tegen. Je ja, ging gewoon uh, 150% voetballen ja. en, uh, ja, dat weet je hoe het is. Er zijn dingen die, doe je, uh, die je niet mag doen, maar dat gebeurt. En
0: in de kleedkamers zaten volgens mij, uh, als ik het tenminste vanmiddag goed gezien heb,
8: redelijk schuin tegenover elkaar. Toch de uit- en thuiskleedkamers. Ja, maar hoe... ik, ik moet zeggen, in die wedstrijden, uh, qua Europees voetbal, daar had je niet uh, dat je zegt uh, dat je naast elkaar liep, dat dan uh, gescholden werd tegen de tegenstander en zo. Ik vond dat nog redelijk ver. Ja. Maar ja, in de wedstrijd was het wel natuurlijk. Uh, ik zeg altijd zo, ik heb uh, veel uh, duels uitgevochten met, uh, uh, met uh, de Wolf. En uh, met alle gasten, uh, dat was in de wedstrijd was het uh, schoppen en tekeergaan, elleboog en zo. En na de wedstrijd, uh, wie was het eerste aan het tekenen? Ja, John en ik. Ja, ja. dat was gewoon ja. zo. Kijk, uh, je moet uh, winnen kunnen, is heel gemakkelijk, je moet ook verliezen kunnen. Ja. En dat zijn gewoon van die dingen die gebeuren, dus uh, ja.
7: Maurice, ja, maar wat... Uh... Nou ja, Sofia was natuurlijk een legendarische ronde überhaupt. Uh, ook voor Calheide. Uh, Michel Boerenbach, diezelfde Michel Boerenbach, die hield ons in Sofia in de race door een uh, vrije trap uh, binnen te schieten, waardoor het daar 2-1 werd. Um, en uh, in die wedstrijd, dat was volgens mij de wedstrijd waarin we uh, één rode kaart op het veld en volgens mij negen gele kaarten kregen. Maar ook Jan Reker kreeg een rode kaart. Die moest toen in datzelfde hokje waar de cameraman zit, boven op het dak uh, plaatsnemen tijdens die wedstrijd, want die mocht niet op de bank zitten. Ja, en dan volgt natuurlijk een krankzinnige wedstrijd. Eh, die, eh, die niemand meer ooit zal vergeten. En die ons uiteindelijk naar Barcelona had kunnen leiden. Maar dat doet er helemaal niet meer toe. Want je speelt, als je terugkijkt, gewoon met dit clubje. Een kwartfinale Europa Cup. Eh, tegen een team waarin eh, PNF, eh, Stoitschkoff en Kostadinov eh, eh, spelen. En dan kwamen we met deze mannen. Eh, met deze fantastische mannen het vuil op. Ja, ik was een ventje van twaalf jaar. En, en dat vergeet je never nooit meer. Eh, legendarisch. Oh,
2: oh,
0: Reken heeft ja, dat boekje ook nou, in, uh,
1: net, uh, in de fransbak in de gegooid na die wedstrijd. Ja,
0: had <laughs> echt een bounty boekje. Boek. Ja, ja. Ja. Ze schoten allemaal in een andere hoek dan dat in zijn boekje stond.
1: Ja, dat weet ik niet meer precies, maar we hadden zo de pers dat het boekje heeft weggegooid, heb ik begrepen. Want dat boekje had hij wel natuurlijk aan uh, Van Breukelen gegeven. Ja. Dus, dus van Breukelen. Dus
0: van hé, hey, uh, daar schreeuwt uh, Belanoff hem erin. Oké, okay. um, ik zie hier nog. Uh, wat uh, shirts hangen en uh, nou, niet, hangen is niet het goede woord. Uh, maar uh, wat is een. een, een uh, ja, ja, dat is misschien wat, we wat beter zien. Maar wat is voor jullie een, uh, ook als supporter, misschien ook als speler, nou echt, echt een shirt? Hè? Ook, uh, misschien als, als verzamelaar dat je zegt: van Nou, dit vind ik echt fantastisch. Hè? We hebben...
13: Nou ja, uh, elk shirt uh, is eigenlijk fantastisch en voor iedereen heeft, zit er een eigen verhaal aan. Ja. Uh, het is zo dat met name Dave, die hier naast me zit, met, en, en Rick, die hebben echt wedstrijdgedragen shirts. Dus het zijn geen shirts uit een uh, fanshop. Het zijn echt wedstrijdgedragen shirts.
1: Ja, ik hoorde vanmiddag, iemand had 700 wedstrijdgedragen
13: shirts. Ja, met z'n tweeën. Ja, zoiets.
1: Met z'n tweeën 700 wedstrijdgedragen shirts. Uh, dat is echt en, heel veel.
13: En wat, we de, wat dus ook uh, natuurlijk een sport is, uh, als je, ja, Mark, heeft dat erop gezet. Dat is uh, van, uh, als je het goed hebt, heb je een wedstrijd tegen Monaco. Mm -hmm. Waarbij overigens, van René Trost, ja. waarbij overigens, als ik zeg Monaco, heb ik ook meteen een anekdote, maar die kan Jeanne dadelijk misschien nog beter vertellen over Monaco. Want hij had toen een blessure, dacht ik. Hij speelde met een gebroken teen. Spuitje erin en, en door. <lacht> Tegen George Wea onder andere.
8: Klopt, Jeanne? <lacht> ja, ik heb, uh, ik heb wel eens vaker gekoppeld met uh, blessure, wat eigenlijk uh, niet normaal was. Maar ja, daarvoor heb ik ook laatst in een interview gezegd, hoe dom kan man zijn om het te doen? Als je een week uh, geopereerd was en je, zou, en je bent na een week, ga je de dokter opbellen. Ik was, uh, ik was geopereerd door een hoge band van PSV. En ik was zeven dagen geleden uh, zijn we geopereerd. En ik belde hem op en ik vroeg aan hem of hij misschien smiddags kon komen naar Kerkrade. Om een spuitje te zetten, want ik moest voetballen. Okay. Het is dom. Maar ik wou altijd voetballen, zo dus simpel is het. Nu denk ik uh, wel eens na van hoe dom kun je zijn. Maar dat zijn dingen die gebeuren. Ik wou altijd voetballen. en ja, dan, dan heb je een middenvoetsbeentje gepoken en dan, uh, dan krijg je er van tevoren een spuit in gezet. En uh, dat deed uh, Thomas een bandage eromheen. Ja, en dan kon je die natuurlijk niet afdoen in de rust. Nou, dan zat hier maar dan zet hij niet helemaal een spuit gewoon door de bandage heen en hop. Thomas je dan maar ja. Denk maar goed, die gebeuren. Ik denk dat dat voor ons
13: uh, wel de mentaliteit aangeeft. En als supporter kijk je natuurlijk naar daar tegenop als je dat dan hoort. En dan ben je natuurlijk voor ons altijd een held als jij uh, dat, uh, dat doet. Dus,
8: uh... Ja, maar als ik die twee dagen zie zitten, dan denk ik, hoe dom kan die zijn geweest? Dat weet ik <laughs> zeker. <laughs> nee, maar dat zijn dingen. Die, 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 die. Kijk, uh, je, je moet, ik, je die moet die... het ook kunnen. Ja, uh, er zijn mensen die kunnen uh, daarmee voetbal, zijn er ook te kunnen dan niet. Maar uh, ik zeg, u.
9: Ik vind het mooi dat hij net die twee aanwijst. Want dat zijn natuurlijk wel mensen die verder in het elftal staan. Hè? Die staan verder naar voren. Hebben, en niet dat ik zeg, dat je die hebben minder pijn. je zegt, die
8: hebben meer verstand. Die dus, hebben het meer zeggen. verstand, die hebben meer <laughs> tijd van <laughs> na te ah, Wij waren natuurlijk een heel andere voetbal. Dus, ja. Ja. ja, maar Hoffie, ik was ook blij dat ik je voormaat als ja, rechtsbuiten. Dat ja. is toch gemakkelijk. Ja, dat was ik wist precies wat je deed. Dat weet, was wederzijds, dat ja. weet je
9: wel. Ik, ik zei dat ook, Jean zegt dat ook wel, dat zeg je net. Ik speelde 17 dagen na een meniscusoperatie. In 1978. Ik had op maandag geopereerd en de vrijdag erop speelde ik. En ik heb maar van één, één keer van mijn moeder gehoord dat ik een idioot was, dat was die keer.
0: <laughs> en, en René, je, je speelt voor Gen, maar ook Europees, wat was het voor jou? Ja,
5: die wedstrijd tegen, tegen Monaco uit. Ik kan me nog herinneren, want toen viel ik uit met een hoofdwond. Want ik had uh, een kopstoel of uh, met de koppen tegen elkaar met uh, George Wea. En toen moest ik uh, gehecht worden. Volgens mij was toen de dokter van Mierlo. Maar die had geen uh, verdovingspuiten. Volgens mij heeft hij me zo gehecht, die wiekse. Ja. <lacht> ik heb nog nooit zoveel pijn gehad. Ja. Godverdomme. Ik heb alles bij elkaar gevloekt. Dus dat, dat staat me nog wel bij. Ja, en, en hier in de kerkraden? Je thuis floor volgens mij met 3-1, kan ik me herinneren. We waren verre van compleet. Volgens mij hadden we zes, zeven man niet erbij.
0: Yeah.
5: Maar toen deden nog aardig uit, waar we kansloos.
0: Maar was dat dan voor jullie een, uh, een soort van uitje, zeg maar, Europees? Of was het echt wel zo? Hey. Jullie namen
8: super serieus. En we, uh... ja, als je ziet die wedstrijden ook tegen Gimmerich en zo. Uh, ik weet nog dat we in Portugal zijn. En uh, zat, uh, die hele stadion zat er natuurlijk vol. Uh, van ons was er bijna niemand. En... Uh, als je dan zag, daar kwam je, op, kwam je bij hem langs de, de pendaal, hè, dus langs de, de bak waar alles in lag. En zoveel spuit heb ik nog nooit in mijn leven zien liggen. Ik denk, wat is hier los? Ik heb nog nooit een spuitje gehad, eigenlijk. Dus zeg maar, dat, wel een spuit voor een verdoving, maar niet een spuitje waarvan je in het kopje wat maakt. Dat kan je niet geloven, wat daar niet helemaal lag. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Maar dat was, denk ik, normaal dat.
0: Ja, misschien was het een soort van uh, ritueel of zo inderdaad. Ja. Want, uh, hadden jullie dat in, in, uh, in het stadion zelf, hier bijvoorbeeld bepaalde rituelen waar je aan vasthield? Voor elke
8: wedstrijd die je speelde. Uh, André, ik zie jou ja knikken. Je deed, je deed, ik dan altijd uh, eerst de linkerschoenen en dan de rechter. Ik weet niet of dat uh, ook het al Dat was altijd pas. Maar ik, als je soms, uh, als ik moet vertellen dat uh, Jan Reker binnen was, als je nu... Ik kan je dat helemaal niet voorstellen. Maar dan was ik vaak uh, om tien voor twee. We moesten twee uur gingen bij uh, de warming-up doen. En ik was altijd... Uh, ik heb juist met Mario daarover gepraat. Er was altijd een man die lag in een karretje. Die keek in een, uh, via een plaat omhoog. Die kon je dan zien. Okay. En daar praatte ik altijd mee. Ook met, met gehandicapte mensen. Kijk, vele schrik dan af. Maar mij, ik, mij trekt dat aan. Waarom? Omdat die mensen... Die vinden dat schitterend, dat is prachtig. Dan moest er vaak komen en dan zei hij, kijk, het is tien voor twee. Ik zeg, wat is er trainer? Je moet om twee uur naar buiten, het stond gewoon nog in mijn kleren. Ja. Ik zeg, nou trainer, twee uur naar buiten, Dan heb ik nog vijf minuten tijd. Ja, ja, ja. Begrijp je die dingen? Dat kun je je niet voorstellen. Als ik nu bij Roda in het stadion ben en ik hoor dan die muziek daar uit die kleedkamer komen, dan denk ik, wat zijn dat voor de billen? Ja, dat kun je dan niet concentreren, of niet? Ja, qua maar, muziek
4: of... Uh, ja, dat, dat is gewoon keiharde muziek worden ja, ja, ja. gedraaid. Dan denk je, ja. dat
8: kan dan niet normaal zijn. Dan kun je dan niet concentreren. Maar dan zie je hoe het verandert. Ja. Dat zei dat. Ja. En, en, het gaf het vroeger niet, uh, die muziek. Maar nu geeft het ook niet, uh, dat je tot vijf of twee uh, met mensen staat te praten. Nee, nee. Het is allemaal wat afstandelijker geworden wat dat betreft, toch? En André, ja. jij,
0: uh, had jij nou, rituelen? Of, uh, ja,
9: wat ik er leuk aan vond, in de beginjaren dat ik begon bij Roda, had je inderdaad de kleedkamer. En aan de overkant had je de kleedkamer van de tegenstanders. En dan zei, iedereen zei altijd, denk er jong jongen als je poepen moet, we in de kleedkamer. Die zijn er nog niet. Dus iedereen ging altijd bij de tegenstander op de wc, hè. ...dat hun daar waren, dan moest je het op je eigen wc doen.
0: En ja, niet doorspoelen toch? En, nee,
9: we, Ja, dat deden we dan wel, We waren wel netjes. En wat ik daar als verhaaltje daarbij wil vertellen... ...we hadden drie, drie wc's op een gegeven moment... ...dat was dan best wel luxe... ...maar als je in de rust naar wc moest, was je te laat. We hadden jongbloed, nanninga... ...en hier zit er nog een... Ja. ...dat kwam gewoon de rook onder de deur uit... ...en Jacobs <laughs> vond dat allemaal goed. Die ging gewoon door. En je wist gewoon, oh die drie zitten op wc.
0: Ja. Oh, was was dat zit hij. Was, was dat allemaal in hetzelfde hokje of hadden jullie een eigen ja, hokje? Ja. Ik ben een lange tijd gestopt met roken. Dus... <laughs>
11: dus ik hoef niet
0: meer uh, daar. Nee. Maar
11: uh, ja, het was
0: ook een soort voorbereiding. Hè? Ja, ook weer een andere tijd. Hè, dus uh, je... we
11: zaten bij elkaar en uh, ja, we gingen ook altijd nummer 1, nummer 2, nummer 3. Meest ja. scorende, de eerste, dat was ik. Ja, ja en zo ging dat.
0: André. <laughs> <Hey>. <laughs> en voor, voor jullie als supporters, hè? Ik, ja. ik kan voor mezelf horen spreken dat ik altijd hetzelfde poortje binnengaat. ga. Wij geloven om niks, want het helpt natuurlijk allemaal niks. Hetzelfde als iedereen aan uh, God vraagt: help me deze wedstrijd. Maar hadden jullie als supporter ook een bepaald ritueel?
7: Nou, dat veranderde in de loop der jaren, uh, toen ik uh, nog heel jong was, tussen de dertien en zestien denk ik. Uh, toen had ik een hele reeks van vlaggen, al dan niet zelf geproduceerd. Uh, en dan moest je op tijd zijn uh, om die Noordtribune op te komen, om die, die vlaggen op een goede plek uh, op te hangen. Dus dan stond je een half uur, anderhalf uur, twee uur voor de wedstrijd uh, met de wasknijpers, uh, je, uh, je roda vlaggen op te hangen. Ja. Um, ja, ander ritueel later was het zo laat mogelijk binnenkomen, op om heel eerlijk te zijn, want je kreeg geen fatsoenlijk bier... Dus dan zaten we in de kroeg een straatje verderop. En dan uh, kwam je één minuut voordat de wedstrijd begon. En ik mag wel zo arrogant zijn om te zeggen dat er voor ons plaatsgemaakt werd. Als we uh, met een groep uh, binnenkwamen lopen. Uh, om ons vaste stekje in te nemen. Dat waren de rituelen.
10: En uh, voor jou uh, Rob? Oh, kan ik heel sneller zijn? Ik had er geen. Geen? Nee. Dat, dat was het ritueel dat je geen ritueel had. Nee, geen ritueel eigenlijk. Nee. Nee, altijd dezelfde route lopen, wel uh, met vrienden naar het stadion. Ja. En uit de buurt, uh, één buurt verder, maar dat was het zo'n beetje. Dus. Oké,
0: okay. uh, ik, ik zit ook even naar de tijd te kijken. Mark, uh, wanneer moeten wij eigenlijk de boel hier sluiten?
12: Ja, ik denk dat we langzaam de blessuretijd
0: in gaan. Ja, want uh, uh, dan wil uh, ik eigenlijk ja. nog eventjes uh, kort uh, de mensen de gelegenheid geven om eventueel vragen te stellen aan, uh, aan onze gasten. Ik weet niet of er mensen in de zaal zijn die wellicht wat, uh, wat willen vragen aan een van de heren die hier zitten. Dus niet uh, allemaal tegelijk, natuurlijk. Dus dan hebben we eigenlijk nog blessuretijd over. Ja,
1: ik heb nog wel een vraag voor, uh, voor Jean. Want je, kijk, jij bent natuurlijk echte Roda-man, echte clubman. Dat is echt helemaal duidelijk, zeg maar. maar vroeger uh, had ik altijd een voorliefde voor spelers, hè, die echt de beuk erin gooien. maakt niet uit welke club. Maar had jij dezelfde passie en energie... Had jij je bent nogmaals, je bent echt een rode man, had je dezelfde passie en energie ook bij een andere club ook zo geleverd?
8: Ik, eh, ik noem maar een klein voorbeeldje op. Ik, eh, ik heb in Japan gevoetbald. En er eh, gebeurde ook iets in de wedstrijd. Maar dat, eh, die was sneller dan ik. Dan sloeg hij met mijn hele mond open. Helemaal acht of negen hechtingen. In mijn mond. Maar ik wou er niet uitgaan. Dan denkt iedereen, je kan er niet zo verder voetballen. Nou, die wedstrijd heb ik helemaal uitgevoetbald. Maar, ik, gaf, ik heb bij VVV Venlo gevoetbald. Daar heb ik één keer gescoord. Ik hoef niet te zeggen wat tegen. Tegen. Dat. Dat gebeurt natuurlijk. Maar bij elke club waar ik, waar ik gevoetbald heb, uh, daar geef je je voor volle 100%. En, maar het is zelfs zo: uh, als, ik een spelletje, als ik een spelletje doe, wil ik winnen. Dat is ook met voetballen zo. Ik wil altijd winnen. Maar niet op. Vroeger was dat, dat onder alle omstandigheden. Nu, met de kleinkinderen is het wat rustig. Ben iets
1: rustiger. Bond
8: Nee, ik. Uh, bedoel je in die wedstrijden door die voetballer? Ik, voetballen. ik ja, zei ja, er wel. Ik, ik nee, op, maar ik, ik zei er wel een stapje van, van mijn uh, jongens. Ja, ja. Dat, uh, dat vond ik veel belangrijk. Kijk, als ik, uh, ik heb dingen meegemaakt met uh, Trosje. Ik heb Kerry Zende eigenlijk een beetje moeten aanleren. Kerry was heel rustig. Nee, was ook rustig. Dan had je vaak dat uh, vrije trap was. En dan stonden ze in de muur en dan hoorde je alleen maar... ouwe 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 Ik zeg, wat is er nu aan? De hand? Ik zeg, ga aan de kant. Ik zeg, ik ga wel zelf in de muur staan. En dan hoorde je alleen maar... oeh. En dan viel hij om. En dat, en dat heb ik gerry geleerd. Dat heb ik Trosje geleerd. Maar Trosje was namelijk niet zo mijn maar, maar dat zijn allemaal dingen. Je wil winnen. Ja. Onder alle omstandigheden. Ja. En dan wordt ja. dat erbij. Jij ja, speelde
7: uh, anderhalf jaar geleden met, uh, met Outroda tegen de, de jeugdtrainers van FC Kerk en ik sprak hem uh, voor, de, voor de wedstrijd. En ik mocht als een van de jeugdtrainers uh, meedoen. En wij hadden dus als trainers voor van af, dan blijf als ik uh, 20 minuten vol maak, misschien 10. Uh, en zij zei, oh, 10 minuten, dan, uh, 20 minuten, dan gaat ik eruit. Dat kan ik echt niet meer aan. Uh, terwijl ik alweer zat uit te hijgen en buffen uh, op de bank. Uh, met mijn, uh, toen 43 weet ik wat jaar. Uh, zaten zijn en er staat nog een sliding in uh, <laughs> op de achterlijn. Uh, <laughs> dus uh, die was er nog steeds niet verwerkt. Uh, dat gaat er niet meer uit, ben ik bang. Uh, van en dat is mooi zo.
0: Fanatisme van, zit er nog steeds in, natuurlijk, de drive.
7: Um,
0: uh, Marke, uh, tipte mij net nog even over uh, wat shirts die hiervoor staan? Ik kan ze even niet zien. Eentje van is van een van de. Internationale tegenstanders van Roda?
12: Ja, klopt. Eentje is van uh, Hapo Bersheva. Misschien dat uh, of Maurice of Rob uh, daar uh, iets moois over kunnen vertellen. Want de mannen die aan tafel zitten, ja, dat is vooral uh, jaren 80, jaren 70... die hebben dat als voetballer niet meegemaakt. Maar de mannen natuurlijk wel. En die daarnaast, uh, dat is uit de 73, 74. Daar is, uh, dat is van Henk Witjes, die woont tegenwoordig in Indonesië. Thailand, Indonesië. Nee. En uh, daar heeft André ook nog in gevoetbald... Uh, en dat was, het. misschien kunnen we daarmee beginnen. Um... Ja,
9: dat weet ik niet. Dat is inderdaad uh, de aanloop dat we naar de Eredivisie in zijn gekomen in 1973. Daar zijn we gepromoveerd uh, vanuit de Eerste Divisie. En Henk was ook zo een, een jongen van uh, Heilis. Die kwam van de Heilis, dus van uh, heel Corbett stadion. Die, die kwam dus ook te voet. Nou, dat is Pierre Meulen. 200 meter. <lacht> Nee, ah, dat, dat was echt een, een, een...
11: We gaan binnenkort lopen,
9: André. Ja, we gaan binnenkort lopen. Maar dat was echt een, 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 een leuke gast. En dat was echt de tijd dat je Hans Kodric had. en uh, Mensen die de meeste mensen helemaal niet, uh, niet op de radar hebben, een Willy Kolen. we werden in die tijd dat de kampioen zijn in 374. dat speelde Henk niet. En ik had toen in die tijd dat een hele goede vriend dat was, Pierre Bouvry, die speelde ook niet. Het was een hele begaafde linksbuiten, maar ja, die trainer zag ik niet in hem zitten. Dat kan ook gebeuren. En uh, ja, dat is eigenlijk de tijd uh, dat ik zelf voor de eerste keer op het eerste elftal in een langere tijd kwam. En dat, ja, daar hoort ook eigenlijk een kleine anekdote bij. Ik was rechts buiten, van nature. En ik geloof niet dat ik voor 1973 één keer op mijn eigen helft ben geweest alleen voor af te trappen. Dus zover ging ik niet terug. Ik bleef gewoon voren. En... Uh, ik gingen naar Helmensport met, met Roda 1. Ik was beserven voor de aanval. En uh, Paul Filippens kreeg een blessure. Uh, John Pfeiffer was al ziek. En, en ja, we hadden een trainer uh, Hollink in die tijd. En op een gegeven moment komt niet meneer Hollink. Dan moest er eentje invallen. Dan komt Hans Fischer. Hé, hey, bedzieker. Ja, winstofleier, bedzieker, dat soort dingen. Uh, ja. Is geen in de bek? Doe de bek. Twee keer, twee keer aangekeken, ik denk, ik zag niks, dat huit ik hem dadelijk, dat is er voorbij. Maar ja, dan moest ik backspelen, hij had, hij had niks anders, dan zei hij, het enige wat hij zei is, verhelpen helpen dicht. Wat er ook gebeurt, verhelpen helpen dicht. Tamte maar op, zoiets dat op de training ook die is, ja. Heb ik dan ook gedaan, binnen twee minuten lag die Vardic, lag die bij Jan je in Helmond op de tribune. En toen begon hij te spugen, ik zeg, eerst me gaan spuien. De, de, wacht maar, eerste corner die, die kwam, had die zo'n oog dacht hij, ja, dat deed ze niet meer. Dus, en vanaf dat moment, ja, dan ga je, eigen, je gaat je eigen vroontjes wel doppen, hoor. Dat is, uh, je moest wel. Maar het is net wat Jan zegt, als vroeger de VAR was geweest, dan had ik ook niet veel wedstrijden gespeeld. En, die en nou met deze VAR die we nu hebben, is ook kloten want, <laughs> want die ziet ook de dingen niet die die moet zien. <laughs> de dingen die die niet moet zien, zit dit er zitten wel millimetertjes te neuken. ja. We bepalen nou wel heel veel met he de
12: Een Hele hele andere tijd natuurlijk. En ja. in die tijd en in het shirt waar, waar jullie in hebben gespeeld, ja. hè? He? Ja. En daar uh, speelde ja. ook iemand een idee die iets heel bijzonders. Uh, ook al voor die tijd
9: op een zondag. Kun je dat nog herinneren? Ja, ja. Autoloze zondag natuurlijk geweldig. Voor mij maakte dat niks uit. Ik ging altijd met de fiets. Naar de, 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 de. Ik had anders. Ging met de fiets naar voetballen. <lacht> ja, was heel duidelijk. Dat vond ik geweldig, want als ik naar huis ga, dan had ik had een paar bier gedronken. Die fiets kon blijven staan. De auto, daar ga je toch stiekem in rijden. Je weet hoe dat is. Dat moesten we niet hebben. Dus als ik met de fiets ging, dan wist mijn moeder al hoe laat het was. Die hoefde dan met het eten niet te wachten.
12: Zo was en, dat toch in die tijd. En de speler die die bij En maar, die, We hadden Gerrit
9: de Goede, daar wou ik een verhaaltje over vertellen. We hadden in die 70er jaren... Uh, mijn moeder ging altijd kijken. Die ging altijd kijken, met, later met bier. De moeder met Annie. En die ging ook naar de uitwedstrijden. En mijn moeder, ja, dat was echt... We hadden toen Henk van Leeuwen al, kregen we, al en we hadden Henk van Rooij, we hadden leuke voetballers, Kodri, Sinos, Kregos, we hadden echt hele leuke voetballers. Ik was zelf ook een voetballer al een tijdje. En op een gegeven moment kregen we Gerrit de Goede en Stanley Bees, nieuw. En dan zegt mijn moeder, hé, hey, Gerrit de Goede komt, oh, krijgt Rode ook eindelijk een voetballer. Vergeet het nooit meer. Letterlijk, oh, dan krijgt Roder ook eindelijk een voetballer. Ik denk, waar heeft hij al die jaren heen gekeken, maar... Ja, die, die had dus een andere kijk op voetballen, want dat was wel een echte aanwinst. En maar, een andere kijk uh, maar, ja. op vervoersmiddelen. Huh? Nee, uh, nee, we bedoelden over de paard natuurlijk. Dat was je autoloze zondag. <laughs> en waar, uh, ik reed dus lekker met een fietsje naar, naar het stadion. Ja, dan kwam Gerrit kwam boven met een paard af. De tas had hij aan de paard hangen. Ja, dan wou die door, de paard, dan wou die door dat paard wou hij door dat tunneltje, door het middenstuk. Maar dat mocht hij van de manager niet. Hij mocht van de manager niet met een paard de wei op. Dus dat was eigenlijk jammer, want het was tien over één. En ik denk dat er al uh, tienduizend mensen zaten. Weet je wat, zat ook nog afgeladen op die zondag. En iedereen, ja, die had toch niks te doen. Die ging dan maar naar het voetbal of met de fiets. En uh, ja, hij mocht dat niet met de... Maar ik kwam daar echt op het paard. Autoloze zondag, ja, geweldig natuurlijk. Hè. Het blijft ook, <laughs> blijft ook een, uh, een uniek persoon voor mij gevoetbald hebben.
0: Het was een, uh, een verrijking. Dat Mooi. ik graag, dankjewel. En dan, een laatste shirt... Ja, die 10-0 was het? Of,
7: uh... Ja, dat is uh, de generatie van uh, uh, Peter van Hout, volgens mij. Uh, die lichting, uh, en, dat is, en die is natuurlijk een uniek resultaat tegen welke, tegenstander dan ook, maar uh, Roda won met uh, 10-0 van uh, Hapoel Beers. Dus... Nee, dat is niet waar. Dat, dat was tegen Vulkier. Nou, dat was alleen het PLS. Maar die
1: even over mooi haakje naar die 10-0, dat stond natuurlijk op het scorebord. Wat gaat er nou met bij wie in de tuin gaat het scorebord
12: staan? Ja, dat stond ja, 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 nee, niet op dat Ja, dat hoor. Ja, maar niet op tijd van nu. Ja, dat, dat is een goede vraag. Bij wie gaat het in de tuin staan? Het staat nu in een opslag van de gemeente. Het is dus vrijdag weggetakeld, afgelopen vrijdag. En dan mag het een ja, half jaar blijven staan. En dan moet het een mooie, mooie locatie ja moeten we gevonden hebben. Ja. Dat is nog
7: wel even. Een ik heb een mooie voor. tuin,
10: hoor, nog je staan. Lijkt me een goed idee, ja. Mogen jullie allemaal komen kijken.
7: <laughs> Voorwaarden. Nou ja, het huidige moderne scorebord werkt ook niet. <laughs> uh, dus ik zou zeggen, knap dat ding op en hang het in in PLS.
0: Het uh. is misschien wel mooi om daar iets, uh, als dat je een bijt snijdt om in de buurt of zo. Hè? Uh, ik zie hier zag hier van die mooie mijn uh, liften. Ja. dat goed.
10: Zijn ik jullie ook bij zijn jullie ook bij PLS geweest vandaag? Uh, nee. Nee? Nou, ze hebben een hele nee, mooie, nee, nee, we een hele hele mooie we rotonde voor het PLS, die is ja. heel lelijk ingericht. Dus misschien kan u daar staan. Maar dat, ja, uh, bijvoorbeeld, hè. Maar dat zou komt wel dat ik komt dat ik niemand verkoop, <laughs> toch? maar uh, het is heel lelijk. Dus. Oké,
0: okay, uh, het is inmiddels negen uh, uur. Uh, ik denk dat we op zich uh, nog best wel een uur door zouden kunnen gaan met uh, het op oprakelen van verhalen. Uh, maar. Um, Martijn moet nog zingen natuurlijk. Ook dus, dat uh, nog, ja, ja, die, ja. Heel, die heeft zijn uh, rechterhand goed getraind. Of ja. links. Links, sorry, hoor ik net. Uh, ja, waar zullen we eventjes uh, beginnen, Jim? Uh, in ieder geval, iedereen bedankt voor uh, de komst. Uh, om naar deze verhalen van, uh, van de heren te luisteren. Uh, uiteraard ook uh, de ruimte die uh, beschikbaar is gesteld. Uh, Mark, voor uh, grotendeels uh, in ieder geval de, als initiatief nemen voor het uh, organiseren van, uh, van dit evenement. Uh, en uh, ja, Martijn, uiteraard. Uh, en natuurlijk ook uh, de gasten. Bedankt voor jullie uh, komst en uh, mooie anekdotes. En ik, ik hoop eigenlijk, en uh, ik denk dat ik ook namens jou spreek, Jim, dat iedereen een, uh, een leuke avond heeft gehad. En uh, ja, uh, veel veel rode, rode, ja... veel succes met Roda, ja. natuurlijk. Veel succes met Roda, inderdaad. En bedankt.
12: Nogmaals. Dankjewel. Dan zou ik graag de mannen hier aan tafel uh, nog heel kort willen bedanken. En Dave pakt me er al bij. Uh, dit is het shirt, uh, het enige shirt dat we hebben van. Een heel bijzonder shirt in de collectie. En Frank heeft er ook een shirt van aan, helemaal goed. Er is een... Wil je een vraag stellen? Als Kalheide helemaal weg zou zijn, wat herinner je je dan nog?
0: Mooi vraag.
8: ik denk dat hij het uh, meeste uit zijn carrière heeft gehaald en dat doelpunt tegen Argentinië. ik denk ook dat, dat uh, ja in mijn ogen herinner me hem het meeste van Rodi. is. Hey. maar je hebt zoveel uh, vrienden gemaakt. Dan, maar uh, ik was ook iemand uh, hele apart figuur. als je <coughs> bijvoorbeeld we we hadden altijd maandags was bij ons normaal oud tegen jong. daarna ging je naar de sauna en daarna ging je op stap. dan was het uh, Nee, het was op het maandags. Dat was het gewoon vier, vijf uur. En dan is uh, morgens morgens. Uh, dinsdags moest je dan trainen. En dan uh, stond je, ik dan in ieder geval. Uh, zo pas, maar we waren we voetbalveld. En dan uh, was je het voetballen. En dan was je bijvoorbeeld niet meegegaan met ons. We waren met de mannenvraag altijd. En dan had je een grote mond. En dan kwam Dikkie. En die zei die van. hey joh, heb je bek zijn Jij was uh, vannacht niet erbij. Hij was vannacht. Om vijf uur nog bij ons. Ja, en toen was Dikke Hij was altijd, altijd voor je klaar. Altijd. En vaderfiguur. voor
12: En het shirt wat hij in, in gespeeld heeft, dat is door de, de eredivisie. Hier moet ik even even aankijken hoe dat precies zat. Verkozen tot uh, mooiste shirt uit de geschiedenis van Rona.
4: Uh, sporters kon
12: het in kiezen.
4: En hij heeft wel de thuisvariant
14: van uh, verkozen als mooiste shirt ooit voor Rona.
4: Jullie hebben er dan uh, een replica van gemaakt.
12: Ja, en we hebben vorig jaar, of ja, bijna twee jaar geleden, toen we, toen we zijn opgericht, hebben we besloten van oké, okay, we gaan wel iets bijzonders doen. We laten een replica maken. En uh, ja, jullie moeten nog een stukje terugrijden. De tribune zal vast een mooi museum hebben met, uh, met leuke reliquieën. Dus die, uh, die krijgen jullie allemaal mee. En Lijkt, uh, mooi. ook voor de overige mannen. Zelfs, zelfs voor de man. Ik zeg gewoon kuiken, hè. Je komt uit kuik, toch? <laughs> Geef hem maar een mooi plekje. Je mag hem ook aantrekken, graag. Zetten we op de gevoelige plaat. En ook nog iets uh, lokaals. Keurig, koel cool mensje. Lekker flesje drank.
2: Kerkroodsje, nee, nee, nee.
3: Dat is eigenlijk uit een, uh, uit een eigen collectie, maar um, ja, dat eigenlijk sinds de laatste verhuizing uh, vier jaar geleden zit uh, ligt te verstoffen. Waar volgens mij best wel een plekje in het museum kan hebben. Dat is um, het officiële wedstrijdprogramma van Rapper JC tegen Valencia op donderdag 6 juni 1955. Gespeeld op Kaalheide. Met een bijhorende foto van Kaalheide in 1950. Precies voor jullie voor in het museum. En ik hoop eigenlijk ook, omdat ik ook weet hoe het bij andere clubs kan, um, dat het museum van jullie, want ik ben er natuurlijk geweest om jullie ook te interviewen voor het boek, ook heel snel een plekje krijgt in het uh, Parkstad Limburg Stadion. Want volgens mij is dat waar, uh, waar dat museum thuis wordt, zodat iedereen kan genieten van de cultuur van Roda.
12: Nou, dankjewel. Dan dank ik jullie allemaal voor jullie komst. Jeroen heeft het natuurlijk ook al gedaan. En graag tot een volgende keer. In 2023 gaan we ook nog een leuk evenement organiseren. Wederom een Rodarenie. Vorig jaar georganiseerd. En komend jaar zal die op 22 april plaatsvinden. Hier in het theater in Kerkrade. En daar zijn we heel erg trots op dat we, dat we daar naartoe mogen. Dus dankjewel. Graag tot een volgende keer. Maak er nog een fijne avond van. En kom het, het jaar goed uit. Fijne dagen. Dankjewel. Maria. Ja,